0: Ну что, коллеги, тогда начнем. У нас сегодня очередной и, вероятно, заключительный вебинар из э, серии вебинаров, которые проводятся компанией «Элит групп» в партнерстве с Центром Камерата в рамках программы повышения эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению». Вебинар этот для меня лично долгожданный, потому что тема доступности сайтов, она такая, ну, я бы сказал, больная для нас всех, и для нас, как для пользователей, и для нас, как, ну, экспертов, я бы сказала. Потому что, вот, например, у нас довольно часто бывают ситуации, когда какие-то организации готовы поработать над доступностью своего сайта, и они задают вопрос, что нам сделать. И вот одна из задач общественных организаций, которые с инвалидами по зрению работают, это грамотно объяснить разработчику, что же Собственно, они могут сделать для того, чтобы всем нам стало жить несколько легче и удобнее пользоваться их а, сайтами. И вот я думаю, что сегодня нам про все про это Андрей расскажет, и как нам помочь себе как пользователям, и как нам помочь сделать интернет-мир доступнее вообще. Вот, ну, Андрея представлять уже смысла нет, он в прошлый раз, вот вы уже все слышите, что ему уже задают вопросы по прошлому вебинару, поэтому, Андрей, пожалуйста.
1: Андрей, только скажи вопросы, если нужно мне отправлять, то мне тоже можно отправлять, в принципе, без проблем. И, в принципе, сложно поверить, что уже 12-й вебинар проходит у нас в этой серии. Но это так на самом деле, 12 -й. Так что давайте будем наслаждаться этим интересующим нас вопросом. Андрей.
2: Да, всем добрый день. Еще раз спасибо, Марина, спасибо Света за представление. Еще раз организационный вопрос для тех, кто не был, хотя, по-моему, лица все знакомые практически, за исключением вот, буквально там нескольких человек. Итак, для тех, кто не был, вопросы можно задавать в общий чат канала. Это вот табом ходите по вот где дерево участников, да, просто табом походите, там будет поле редактирования. Можно вбивать э, сообщения чата туда. Можно задавать, э, собственно говоря, вопросы Светлане Васильевой. Светлана Геннадьевна, руководитель нашего проекта L School. И можно задавать вопросы Вере Вера поликанин Вера Поликанина это ассистент-преподаватель по совместительству моя дочь. Она обеспечивает нам комфортную работу на этом вебинаре и его запись, которая будет выложена э, несколько позднее. Кроме того это текстовый да, способ задавания вопросов кроме того вопросы приветствуются и лучше задавать голосом если у вас есть такая возможность естественно я буду в этом случае отвечать на них сразу значит тема у нас сегодня непростая и достаточно большая и я думаю практически уверен что охвачу не все о чем следовало, следовало бы сказать по этой теме но тем не менее постараюсь Вопросы, еще раз повторюсь, приветствуются. Временно вопросы обязательно будет, будет после каждого такого маленького блока, блочка информации. Значит, ну, первый, собственно говоря, блок информации называется «Веб-сайты и их роль в нашей жизни». Здесь хотелось бы просто сказать о том, что веб, по сути, в наши, в наши дни, в нашей жизни является основным способ, способом доступа к информации. Ну, или э, одним из основных, да, то есть, если раньше веб-сайт у нас были только для каких-то развлечений или для того, чтобы получить какую-то информацию, может быть, почитать статью или получить какую-то какую справку энциклопедическую, сейчас веб-сайт у нас используется практически для всего. Это и покупка в магазинах э, товаров, это и продажа, если вы сам, сами являетесь каким-то бизнесменом, да, и держите свою платформу. Это и э, взаимодействие с э, провайдерами, сотовыми провайдерами, интернет-провайдерами, э, взаимодействие с э, коммунальными какими-то службами. Вот в России, например, есть сайт госуслуги.ру, на котором вообще это огромный портал, на котором вообще можно сделать э, чуть ли не все, что э, может, так сказать, вза взаимодействовать, как может гражданин с государством, да, и справки выписывать и к врачу записаться и так далее, и так далее. Сейчас все это делается через веб. И банки у нас, онлайн банкинг Хочу с удовольствием порекламировать вебинары коллеги Сережи, Сергея Шарова, который, собственно, проводил серию целых вебинаров по Сбербанку онлайн. А онлайн, как мы понимаем, да, это все, что в сети, все, что в вебе. В наше, в наше теперешнее время настоящий веб это, – ну, это, это соль жизни, по сути. Нет интернета, но это очень плохо. Более того, я могу даже сказать, что сейчас есть целая операционная система самый знаменитый из них это ChromeOS, хотя разрабатываются и другие похожие которые работают только в вебе то есть это такой браузер на стероидах то есть это браузер и собственно все вся информация все ваши документы все ваши видео там аудио фото файлы и так далее все это хранится в интернете редактируете вы тоже все это в интернете с помощью там google docs Office Online и так далее я не считаю что это хорошо у меня такая немножко ретроградская позиция поэтому конкретному вопросу. Все-таки операционная система веби — это перебор, но тем не менее я должен об этом сказать по той простой причине, что это есть и это входит в нашу жизнь. Чем дальше, тем больше. Например, тот же самый ChromeOS и дешевые хромбуки на, на этой операционной системе пока еще в Соединенных Штатах выдаются в качестве обязательного устройства для, детей, для образования детей в школе. То есть они получают учебники, Получает всю необходимую литературу с помощью вот этих вот хромбуков, на которых устанавливают вот это Chrome OS, который является браузером и без интернета не работает вообще никак. Месседж мой состоит в том, что интернет – это наше все. Интернет – это наше все, и в интернете нам надо как-то работать. С одной стороны, мы сегодня будем говорить о всяких трудностях и сложностях работы незрячих в интернете, но с другой стороны, интернет – это одна из наиболее доступных, платформ для работы незрячего пользователя. Если посмотреть на современные десктопные так называемые да, приложения, приложения для операционных систем, которые не являются браузерными, то есть ну, для Windows, для мобильных операционных систем, далеко не всегда они доступны, что называется, из коробки. И более того, я вынужден признать, что, к сожалению, тенденция идет к тому, что десктопные приложения становятся все менее и менее доступными в общем и целом. Да, есть такие приложения, которые люди, ну, просто люди сознательные, которые пишут приложение, оглядываясь на доступность. Ну вот KeePass, который приводили вот мы до э, вебинара, да, менеджер паролей, там человек просто э, знает о том, что есть незрячие люди, и он пишет свою программу так, чтобы она была доступна. Или есть там э, программа для записи скайп-разговоров, да, я специально название говорю, просто чтобы, если вдруг кто-то захочет, может найти. Да, это программа, которую пишет человек, который знает о том, он абсолютно зрячий, у него никаких не ни родственников, никого, он просто знает, что есть незрячие люди и пишет таким образом, чтобы программа была доступна. В принципе, веб-сайтов это касается тоже. Когда, ну вот я сейчас подойду, буквально следующий, пункт этой моей программы это различные технологии, веб-технологии и, собственно говоря, раньше, до появления HTML5, я сейчас вот говорю, подойду к этому, надо было тоже теоретически, ну, оно и часто надо, но раньше было очень сильно надо когда пишешь веб-сайт, знать о том, что есть разные группы пользователей, в частности, не незрячие люди, которые не могут сделать вот это, вот это и вот это, просто потому что они не видят, да, не могут этого сделать. И программа экранного доступа не может им предоставить некие вещи. Какие? Ну, вот а, расскажу чуть подробнее дальше. Наша, следующий наш блочок – это, собственно говоря, веб-технологии, и с помощью чего у нас пишутся сайты. Я об этом должен рассказать, даже если вы не являетесь разработчиком сайта, а вы являетесь экспертом или просто интересуетесь этой проблемой, просто изнутри неплохо бы понимать, как все это работает. Ну, хотя бы на буквально каком-то совершенно начальном уровне. Я здесь вижу веб-разработчиков среди наших участников, как минимум двух. Я могу сказать, что я буду говорить какие-то вещи, которые вас могут возмущать, что это, не, что это неграмотно, это поверхностно и так далее. Я это делаю сознательно абсолютно. Я на самом деле понимаю гораздо больше, как это работает изнутри, но я буду стараться подавать материал так, чтобы было понятно абсолютно всем, и чтобы не, не уходить технические дебри, не, не перегружать народ. Ну, всячески лишний с точки зрения вот обычного пользователя или даже эксперта информации. Существует несколько технологий э, написания, так сказать, построения веб-сайтов. Там есть свои, опять-таки, подводные камни. Это все разделяется на клиентскую часть и серверную часть обычно. Но вот мы с вами говорим именно о точке, с точки зрения пользователя. Основной наш каркас который, собственно говоря, обеспечивает то, что мы видим на страницах, называется HTML, Hypertext Markup Language, и язык разметки гипертекста по-русски. Да? Что такое гипертекст? Гипертекст – это такой текст, который а, снабжен интерактивными элементами, в частности, ссылками. Это был величайший прорыв в истории а, человечества, сравнимый, пожалуй, с открытием Америки, когда Тим Бернерзли, в частности, отец нашего интернета, Большой папа, да, открыл, вот, изобрел HTML, изобрел гипертекст, изобрел HTTP, Hypertext Transfer Protocol, да, протокол передачи гипертекста, опять-таки. В общем, весь наш интернет базируется на гипертексте. Собственно, то, что мы видим, это и есть HTML. Существует это, кстати, да, вот, уясните себе и сразу поправляйте всех, кто так будет говорить, HTML – это не язык программирования. Это не язык программирования, это язык разметки текста. То есть, грубо говоря, опять-таки, очень грубо говоря, это мы указываем, что у нас текст красный, что у нас вот это заголовок, что вот это у нас абзац, выровненный по центру, что вот здесь у нас ссылочка, а здесь у нас список, а здесь у нас таблица. Вот это HTML. Это не, еще раз говорю, не программирование. Поэтому, когда вы видите фразу «программирование на HTML» или «я программирую на HTML» или «требуется программист на HTML», ну, человек, который это пишет, ну очень неграмотный, прям очень-очень прям сильно неграмотный. Это язык разметки, не более того. Но, тем не менее, он составляет основу основ. Было много версий этого языка, и сейчас у нас в ходу, в текущей версии, это «HTML 5». Вот HTML5.1 должна, не, не то вот только-только вошла, не то должна войти в рекомендованные стандарт, но в любом случае это HTML5. Когда я смотрю на манифест, на девиз да, HTML5, я понимаю, что этот стандарт, эта версия была придумана под девизом «Нам все надоело». Вот в частности, людям надоело, что сайты недоступны из коробки. Вот, э, надоели сложные там конструкции, много чего надоело. Но в частности надоело то, что сайты недоступны из коробки для всех групп потребителей. И в общем и целом, если сайт написан с использованием стандарта HTML5, это, кстати, можно, это можно указывать в заказе, да, если вы заказываете сайт кому-то в дизайн, вы пишите HTML5, то есть сайт должен поддерживать HTML5. В общем и целом такой сайт будет доступным, ну, более доступным из коробки, чем сайт, написанный на более ранних версиях HTML. Я опять-таки еще раз для веб-разработчиков присутствующих скажу, что есть, да, есть оговорки, да, можно сделать сайт на HTML5, который будет совершенно недоступен, я приду к этому. Но в целом и в общем, если грамотно писать на HTML5, то вот эта семантическая разметка позволяет делать сайт более доступным. Что такое семантическая разметка? Есть такой тег. Тег — это метка такая, то есть вот Каждый элемент HTML5, это он состоит обычно из открывающего закрывающего тегов и текста, который ста, становится между ними. То есть, ну, грубо говоря, что вот это у нас заголовок второго уровня, это помечается таким тегом H2, H это слово heading английского. Да? Вот я, приходится вас немножко учить HTML, буквально вот пару-пару-пару каких-то маленьких а, вещей, чтобы вы понимали, как это работает. Каждый тег, он заключается в угловые скобки, которые меньше и больше. Например, заголовок второго уровня Привет мир будет выглядеть так меньше. Буковка H2 больше. Привет, мир меньше. слэш H2 больше. Вам запоминать это не надо. Просто вот, ну, представьте, вот, как вот оно выглядит, да. То есть это некие вот такие специальные служебные ключевые слова. И есть такой тег, который называется div. Div это division по-английски. То есть некое подразделение. Вот, Кто-то его переводит раздел, но это неправильно. Раздел — это section. Это совсем другая вещь. Div — это просто ну, вот некая, некий кусок, вот не, некая отделяемая часть страницы. А, собственно говоря, вот сейчас уже довольно давно стало а, преобладать понятие «дизайн на дивах». Это значит, что в основном страница разделена вот на эти дивы. Еще раз повторюсь, это некий кусок, с которым можно делать все, что угодно. Это может быть меню, это может быть там списком, на самом деле, да, внутри. Это может быть просто куском текста каким-то, который, вот я не знаю, залит каким-то фоном определенным. Может быть все что угодно. Но вот это такой блочный элемент, который, ну вот который, да, который обладает какими-то свойствами. Для скринридера, для программы экранного доступа эти дивы никак не отделены друг от друга. Джос, например, умеет ходить по дивам. Клавиша быстрой навигации, клавиши Z. А, Ходит по дивом. Тем не менее, это нам ничего не дает. Потому что хороший дизайн на дивах, ну, любой дизайн, более-менее сложный дизайн на дивах, это дива внутри дива, внутри дива, внутри дива и так далее, и так далее, и так далее. А еще потом они соседние. Ну, В общем, это, это полный полный адок, на самом деле. Вот, если на это смотреть, с точки зрения незрячего, ходить по дивам, это вам ничего не даст. Потому что а, он не представляет себе никакой семантической единицы, да, смысловой. Вот в HTML5 э, эту проблему, по крайней мере, попытались более-менее решить. Там добавили ряд тегов специальных, которые э, внутри не представляют себе ничего, они представляют себе те же самые дивы. Но их название просто название тегов, имена тегов, они смысловые. Есть, например, тег статья, article. Есть тег раздел, section, вот раздел страницы. Есть тег main, это основная область страницы. Есть тег aside, это некая боковая там вставка-врезка, да, то есть, ну, вот как угодно. И, собственно говоря, когда скринридеры видят, современные видят эти теги, хотя, по сути, это все те же дивы, просто, ну, просто перекрашенные, условно говоря. Когда скринридер видит, он нам говорит, вот многие, наверное, уже сталкивались на современных страницах, он говорит статья или дополнительная информация, информация о содержимом, баннер, да, header, шапка, верхняя шапочная область, вот. Uh, называется баннер, да, и так далее, и так далее. То, что мы реги регионы называем, области в джойзе по клавише R мы uh, перескакиваем с региона на регион. Вот это вот, по сути, эти самые дивы, эти самые смысловые теги. Вот, еще, на самом деле, можно обычному диву навесить роли, будет то же самое, но об этом немножко uh, позже. Вот есть такая замечательная технология HTML5. Есть, с другой стороны, отмирающая, но все никак не могущая умереть технология Flash. Adobe Flash, ее разработала компания Adobe, та самая, которая Photoshop, та самая, которая Acrobat Reader, которая PDF, за pdf за первой версией стояла, та, которая Adobe Audition и так далее, и так далее. Вот компания Adobe. Эта технология доставила массу головных болей э, и получила массу проклятий в свой адрес, в частности, от незрячих пользователей, потому что 95, примерно, 97% э, ресурсов, написанных на, э, с использованием этой технологии, Сайтов, да, они недоступны. Почему так сложилось, честно, я не ведаю. Вот просто не знаю, не ведаю. Э, сама компания Adobe доступность э, пропагандирует. В самой, э, ради интереса поставили, с э, Наташей, с моей женой, поставили вот эту флеш студию, которая для разработки флеша. Э, accessibility панель, панель доступности находится на переднем плане и чуть ли не в красном цвете. То есть, ну, казалось бы, только бери и делай. Презентация у Adobe, я раньше вообще долгое время думал, что флеш доступным быть не может. Вот, но я увидел презентацию от Adobe, от самой компании Adobe, по поводу доступного флеша. Ну, вообще по поводу флеша. И вы знаете, это гигантский, ну, все, все мы знаем флеш-ролики, да, вот эти кнопки, не помеченные 1, не помеченные 2, вот это все. Так вот, представьте себе, огромнейший флеш-ролик, чуть ли не на весь экран, при этом он полностью доступен. У него помечены все кнопки, виден прогресс, если, если идет загрузка, виден процесс загрузки, вот progress bar, да, как индикатор выполнения называется. А У этого флеша еще и субтитры доступны, там люди говорят, ну человек говорит по-английски, да, он представляет эту технологию. Бегут субтитры, они тоже читаются скринридерами, при этом все это абсолютно не тормозит, все это плавно, великолепно работает, и все это доступно из коробки на 100%. Но тем не менее, то есть я это показывал тем, кто говорил, ну, из больших компаний люди говорили, что флэш не может быть доступным. Я им показывал вот это, они говорили, а как? Я говорю, а вот так. Флэш доступным быть может. Но, к сожалению, 95-97% контента, написанного на флэше, э, остается недоступным. Поэтому если у вас, если вы заказываете сайт, и вам по какой-то причине надо вставить флэш ролик, иногда это бывает надо, Просто вот упирайтесь, что называется, рогом, говорите, вот, а вот Adobe, разработчик флеша, умеет делать доступные ролики, значит, и вы сумеете. Помечайте все кнопки, делайте так, чтобы это не тормозило, чтобы скринридеры все это читали и так далее, и так далее. Не можете, но значит, вы, у вас недостаточная квалификация разработки. Флэш сейчас стараются выдавить, и не без оснований, потому что вот есть HTML5, который из коробки предоставляет большую доступность, большую легкость. Большую портабельности и так далее, и так далее. Я только затронул э, технологии, но пока, я думаю, больше про них э, говорить я не буду. Есть у кого-то какие-то вопросы вот по этой части вебинара? Сергей Шаров. Да, Сереж, конечно.
3: Андрей, поясни, пожалуйста, о каких флеш-элементах ты говоришь. Может ли здесь подразумеваться прослушивание какой-либо аудио или видеозаписи на каких-либо сайтах? Просто вот, допустим, у меня, ну вот YouTube, например, он вообще шикарно полностью к как бы, приспособлен под это дело нормально. А есть некоторые сайты, например, какие каких либо телеканалов и так далее где просто, допустим, идет какая-то новостная статья и нет возможности включить, посмотреть репортаж целиком, то есть как он был по ТВ.
2: Вот посмотрите, как человек грамотно задает вопросы, да, и иллюстрирует тут. Сережа абсолютно прав, на самом деле. Именно об этом шла речь. Да, значит, по поводу YouTube сейчас скажу отдельно. Да, Сереж, именно поэтому. Ведь э, та самая адобевская демонстрация, о которой я говорю, я, может быть, вот в конце вебинара ссылочку на нее дам, просто сейчас, к сожалению, как-то вот не пришлось к, к руке. Вот. А адобевская эта демонстрация, она именно с этим, там именно аудио и видео. Там они показывают, как разрабатывать значит, этот флеш, там его как-то рекламируют, и при этом идет аудио, и при этом все это великолепно доступно. Вот, то есть, как-то это сделать можно. Но, собственно, в основном для этого и, ну, еще для игр, этот самый флеш нужен. Что касается YouTube, у них уже достаточно, ну, во-первых, они постарались, это все-таки Google. До того, кстати, как вот, надо отдать должное Google, до того, как YouTube был куплен Гуглом, он был доступен гораздо хуже. Вот, он уже давно куплен Google, и, соответственно, Google прилагает какие-то усилия к этому. Плюс у него уже достаточно давно есть HTML5 плеер. Если вы не уверены или думаете, что у вас flash player, наберите плеер наберите html 5 в одно слово. Ну, HTML, 4 буквы, да, английских? HTML5. И просто посмотрите, какой, какая версия плеера у вас э, сейчас работает, какая, какой именно интерфейс YouTube у вас установлен. Скорее всего, у вас уже HTML5, потому что Google вообще-то перетаскивает на него э, все современные браузеры. Еще вопросы есть? Значит, вопросов больше нет, переходим к следующему блоку. Следующий блок – это уровни доступности сайтов. Ну и тут надо, собственно говоря, начать с того, что вообще такое доступность сайтов и чем она определяется. В России конкретно доступность сайтов определяется ГОСТом. Есть такой м, интересный документ, который называется ГОСТ Р 52872 2012 Это такой, э, такое достаточно интересное чтение и достаточно специфичное. Вот. Я удержусь от <смех> субъективных оценок, хотя они у меня есть. Но, тем не менее, есть такой ГОСТ э, по доступности веб-сайтов. Основан он на другом документе, который разработан был в Америке, в частности. Этот документ называется WCAG. Пишется это WCAG. Читают обычно WCAG. Это переводится как руководство по обеспечению доступности веб-контента. Есть русская версия этого документа, она немножко подустарела, но, тем не менее, она все еще, все еще в силе. И есть английская, английская версия этого документа, которая, сколь я знаю, с тех, пор, с тех пор, как этот документ был переведен на русский язык, она дополнялась несколько. Поэтому, если вы знаете английский, вот, то почитайте еще и английскую версию. У основной документ, по которому происходит оценка доступности веб-сайтов. Там есть, ну и в ГОСТе, я буду, в принципе, опираться и на ГОСТ, и на ICAD, там есть очень спорные вещи. Ну, например, ГОСТ российский не знает о том, что бывают доступны PDF-файлы. Там написано так примерно, что PDF-файл – это графический файл, Поэтому на сайтах, на сайтах, которые должны быть доступными для незрячих pdf файлы размещать нельзя точка. Это на самом деле неправда. PDF-файлы. Я не могу сказать, что отличаюсь большой любовью к PDF-файлам, но тем не менее, на справедливости ради, надо сказать, что бывают PDF-файлы с текстовым слоем, которые любой программкой, вытаскивателем текстов, начиная от какого-нибудь CD-Viewer бесплатного и заканчивая... Word 2016, мне, кстати, очень нравится эта возможность в Word. Так вот, заканчивая Word 2016 Microsoft Word, можно этот текстовый слой вытащить, и более того, Word пытается, у него не всегда это получается, но он пытается форматировать, делать из PDF-а ну, doc, но doc.x, да, и форматировать так, как было в оригинальном pdf заголовки, картинки, таблицы, все что угодно. То есть на самом деле это не совсем верно. Ну, там много спорных утверждений в том госте, но тем не менее. Кстати, как и в самом УКЯГе, сейчас тоже до них, до них найдем. Существует три уровня доступности сайтов, причем как бы у нас э, есть вот, ну, конкретно вот у меня есть э, своя экспертная оценка, да, у УКЯГ есть своя как бы экспертная оценка. И я начал работать с э, оценкой и вообще понятием о доступности веб-сайтов до того, как познакомился с УКЯГом. Но так совпало, что э, три уровня и там, и там, в целом они, ну, примерно одинаковые. То есть сайт может быть либо совсем недоступным, либо частично доступным, либо полностью доступным. В ГОСТе, в российском, прописано так, что, ну, эти уровни называются так, А, АА AA и ААА. То есть одна буковка А, две буковки А и три буковки А. Вот. В ГОСТе в российском прописано, что уровень А это э, сайт, который, ну, по сути, частично доступен. Uh, уровень AA – это сайт, который полностью доступен, а уровень AAA – это сайт, который разработан специально для инвалидов по зрению. И там есть такая, именно такое уточнение, что это сайт, разработанный специально для инвалидов по зрению, где там, uh, например, не допускается видео без тифлокомментария, не допускаются картинки без длинных описаний и так далее. Ну, В принципе, в целом разница невелика. Все равно существует примерно три уровня uh, доступности сайтов так или иначе. Кроме того, WCAG, он, он тоже достаточно плавающий, там ряд требований. Вот Я вам советую, по крайней мере, русскую версию открыть, почитать. Это очень полезное чтиво, на самом деле. И там есть э, ряд принципов и ряд guidelines, вот этих положений они перевели. Э, собственно говоря, эти положения, они э, разные для разных уровней, и поэтому сказать, что вот этот сайт соответствует четко там, только уровню A, это очень сложно, или уровню W, они, оно плавающее. У вас может быть полтора «А», то есть вы выполнили все для уровня одной, одной «А», да, одной буквы «А», и часть ä, понятий, часть вот этих положений для двух буквок «А», и поэтому сайт у вас получается примерно полутораного уровня. Это нормально, это как бы ничего страшного. Вот. Значит, а по поводу совсем недоступных сайтов. Можно ли сделать сайт совсем недоступным? Можно. К сожалению, этим грешит СНГ, условно говоря, бывший СССР, еще более условно говоря, русскоязычное пространство, хотя не только русско. К сожалению, как-то вот здесь так принято, что люди разрабатывают сайты, вот, используя, ну, видимо, и, и десктопные приложения сюда же, да, вот, вот эта тенденция, и здесь она распространяется и на веб тоже. Когда люди делают э, какие-то собственные элементы, собственные какие-то ухищрения, вот мы до этого говорили об HTML5, да, когда все доступность коробки, так вот, они делают это так, чтобы это перестало быть доступным, потому что можно сделать все на вот этих пустых дивах, да, которые не будут никак для скринридера промаркированы. Вот. Или можно запихнуть таблицу для нетабличных данных, и э, это будет промаркировано, но это будет э, очень тяжело. Конечно, самый эпичный случай, который я увидел недавно, это э, сайт одной радиостанции новой, причем радиостанция новая, молодежная, онлайновая, только в интернете, значит, существует. Сайт написан на замечательном движке WordPress. Если вот ну, здесь есть его разработчики точно да, они понимают, о чем я. Ну, это просто такой движок, который позволяет разрабатывать сайты не, не с нуля писать, а вот блог свой завести, например, да, или какой-то магазин даже интернет поднять, ну и так далее. Так вот, в команде WordPress есть сотрудники, которые отвечают за доступность непосредственно этого движка что я с ним, мне с ними приходилось общаться, как бы они существуют. Так вот, да, и он доступен из коробки, это WordPress. Так вот, этим людям, мудрым, удалось сделать так, что этот сайт был недоступен от слова вообще, совсем. То есть открываешь, а скринридер говорит, пусто-пусто, ссылка-решетка, пусто-пусто, непомеченная кнопка 1, все. Причем не на нажатие решетка, ссылки-решетка, не на нажатие не кнопки 1, ничего не происходит. Вот такой вот замечательный сайт. Соответственно, полной недоступности добиться можно. Но мы будем с вами, да, говорим уже с вами о том, как добиваться доступности. Да, мы потихоньку переходим уже к следующему блоку. В Уикеак есть много различных положений, вот этих гайдлайнов, которые определяют, что же нужно сделать для того, чтобы сайт был доступен. Но сначала мы с вами поговорим о том, как определить сайт, доступен он или нет. Вообще говоря, это можно определить визуально. Есть а, люди, ну вот мне знакомы а, несколько экспертов, самый, конечно, сказать, ближайший ко мне, это а, Наталья Поликанина, моя жена. Она, собственно говоря, долгое время а, периодически занимается экспертной оценкой доступности сайтов. И вот за 10 лет а, такой работы, да, она может визуально определить, доступен сайт или нет, с точностью до ну, асимптотически, стремящийся к процентам там 95-97%. То есть открывает, но ну, она, правда, вот и доступные приложения примерно так же, но там свои есть особенности. А так открывает человек, сайт смотрит глазками и говорит, что этот сайт частично доступен, или этот сайт доступен процентов на 80. Это возможно. Чтобы это стало возможно, конечно, нужен опыт, прежде всего, естественно. Так, так сказать, набитый глаз, да? как, как, как в стрельбе, как в спорте, где угодно. Надо набить э, руку, набить глаз. Но, тем не менее, э, я постараюсь вам писать, как это происходит. Есть стандартные элементы. Опять-таки, вот мы говорили об HTML5, это касается не только DIV, да, просто я на них заострил внимание, потому что они центр да, нашего дизайна современного. Есть стандартные э, элементы. Это флажки, это радиокнопки, это э, таблицы, это списки, это заголовки, которые, собственно говоря, доступны из коробки и которые в HTML, в частности в HTML5, они прописываются, как правило, одним тегом. Ну, тот же самый флажок, да, input type равно чекбокс, ну, разработчики поймут. Или радиокнопка input type равно радио, это просто радиокнопка. Однако можно сделать так, чтобы оно выглядело как флажок, да, как я говорю, если оно выглядит… Ну, есть такая пословица, да, если оно выглядит как утка, летает как утка, крякает как утка, то, наверное, это утка. Так вот, можно сделать так, чтобы оно выглядело как флажок, работало как флажок, отмечалось, не отмечалось да, как флажок, и, и при этом не являлось флажком. Джос по, по букве X да, или NVIDIA, кто угодно, не перейдет вам на этот флажок при наведении на него виртуального курсора оно вам не скажет, что это флажок. При нажатии пробела, в худшем случае, оно вообще ничего не сделает, потому что этот мудрый человек, который сделает флажок, он вообще не озаботился навигации с клавиатуры, да. Кстати говоря, основной принцип, один из основных принципов вот этого WCAG и, собственно говоря, российского ГОСТа – это управляемость. Там воспринимаемость, понятность, управляемость, да, вот такие есть принципы. Вот если это такой флажок нестандартный, скорее всего, этим управлять будет нельзя. Можно ли этот флажок сделать доступным? Можно. Есть специальные технологии, называются ARIA, современные доступные обогащенные интернет-приложения. Вот так вот это переведем, ARIA называется. Оно позволяет указывать, что вот это вот, на самом деле, это ничего, это вот DIV, да, или SPAN. Есть еще такой элемент тоже, тоже, тоже который э, не смысловой, как DIV, только не блочный, а вот одно слово можно, например, заключить, называется SPAN. Допустим, вот этот span, он, он просто спан, да? но мы можем сказать скринридеру, что это флажок. Он выглядит как флажок, собственно говоря, работает как флажок, и мы можем задать скринридеру некие свойства, которые скажут ему, что на самом деле это является флажком. Вот. Но тем не менее, лучше так не делать. Лучше все-таки использовать стандартные элементы. Еще что может быть напрягающим фактором, это всякие затемненные элементы, всплывающие и выплывающие элементы, По пандеры, эти, будь они неладны, да, которые, когда мы запускаем страничку, в фоне открывается некая видюшка или некая аудио какой-то ролик, и начинает громко-громко кричать. Ну, обычно это бывает, естественно, реклама. Там Я бы сказал, в 100% случаев, ну, я не знаю, может, 99%. Вот. То есть а, это очень плохой дизайн сайта. Кстати, с точки зрения WCAG тоже, с точки зрения вот этого ГОСТа российского тоже. Это плохо. Когда вы открываете страницу, у вас что-то начинает орать, и вы не можете это никак остановить. Причем, даже если зрячий может это остановить, или э, теоретически это возможно остановить с помощью скринридера, но это надо куда-то добираться, это тоже очень плохо. В WCAG прописано, и в ГОСТИ тоже прописано, более трех секунд нельзя. То есть, если вы открыли, вам проиграли какой-то звучок на 3 секунды, это можно. Это, конечно, ну я конкретно считаю, что это тоже плохо, на самом деле, мне кажется, Никаких автоматических звуков на странице быть не должно, но тем не менее. На три секунды можно. Ого, Андрей, можно прям...
1: прокомментировать как раз вот да, эти вот да. звуки, да? Обычно, если человек работает в колонках и наушниках, ну просто очень сильно пугают эти громкие звуки. Я знаю несколько сайтов, где они есть, и я прям обычно подпрыгиваю, когда на них захожу.
2: Uh, да, Свет, спасибо за комментарий. На самом деле, я скажу больше. Я задумываюсь о приобретении блокировщика рекламы. О, oh, ужас. Я мне никогда, как бы, вот такая реклама меня не... Ну, она, конечно, под, подраздражала слегка, потому что сайт немножко тормозит, потому что Google Ads Frame, ну все знают, да, ну, все знают Google Ads Frame, Яндекс.Директ еще был, вот, всякое бывало. Но меня как-то оно, я как-то спокойно к ним относился. Вот. Но ну, я просто не ходил на те сайты, где оно, например, посреди статьи. Это меня реально бесит, ну я просто туда не хожу. Как бы на тех сайтах, где я, обычно такого бывает редко. Но в последний буквально вот год, я не знаю, может быть, два от силы, стали вот эти кошмарные видео, орущие, которые ты просто заходишь на сайт и совершенно верно это говорит, подпрыгиваешь, потому что оно, причем они как-то сделают, ну я примерно представляю, как они это делают, да, перекомпрессированный звук, и он именно очень-очень громкий становится в системе. То есть я задумываюсь о том, чтобы как-то это как наказывать этих людей, просто блокируя рекламу у себя в браузерах. Ну потому что невозможно, честно. Вот. Ну,
1: понимаешь, это даже не всегда реклама. Иногда просто кто-то решает название сайта своего, еще что-то. С рекламой мне хотя бы понятно, они за это деньги получают. Ну как бы раздражает очень, да, но... Я не очень понимаю людей, которые принимают решение о том, что этот звук должен быть Но он действительно не всегда бывает уместен, особенно когда используешь скринридер Сложно просто
2: Я согласен Потому что помню, когда, да. когда
1: у тебя это орет, и ну хорошо, я с дисплеем, я могу найти кнопочку Skip Add Но без дисплея это очень сложно сделать
2: да конечно да а при этом
4: можно развести звук чё за звук э, интернет-браузер
2: на разные устройства. ну э, можно то можно только для этого надо иметь два, два звука две звуковых карты и как-то сидеть э, у меня есть коллега который так и делает у него значит э, на науш наушниках у него джоз а в колонках у него э, браузер, ну, в смысле, все остальное. Или как-то наоборот, я уже точно не помню, там у него какой-то вот. Но факт остается с фактом, что так сделать можно. Тем более, то, так, так сделать можно даже средствами джоза. В джозике есть меню, звуковые карты и так далее, идете там и делаете. За счет других скринридеров, честно, не знаю, в NVIDIA я такого не видел. Вот. Но, может, есть, как всегда, у них в их архитектуре какой-то плагин, честно, не знаю. Но вы же понимаете, что хочется работать комфортно, хочется работать... Ну, вот я, например, обычно работаю в наушниках. Свет, я так понимаю, тоже или в одних наушниках, или в одних колонках. То есть, как бы, э, хочется иметь одно устройство и для, и для джоза, да, для скринридера, и для всего остального. Потому что я, например, люблю работать под музыку. Я выкручиваю на самую-самую маленькую громкость, и чтобы она у меня там в фоне что-то такое значит, журчало, как это говорят, да. Вот. И даже когда открываешь браузер, ну вот скипают, да, обычно на YouTube бывает пропустить рекламу. Вот. А если ты открываешь какой-то сайт, и действительно слышишь его название, или слышишь какую-то совершенно левую, э, или даже правую, но автоматически запускаемую вещь, э, то есть, ну, в общем, короче, так делать не надо. По ГОСТу 3 секунды, но я считаю, что так делать не надо вообще. Поэтому, когда у вас, вы будете заказывать или будете экспертно оценивать сайты, если вы видите автоматический звук, то просто говорите, что это должно быть по умолчанию выключено. Если кому-то так нравится, можете для зарегистрированных пользователей, есть такая возможность есть, включить в настройках, причем по умолчанию выключено, включить в настройках автоматически вот этот звук, пожалуйста. Но ну, может быть кому-то надо. А выплывающие, заплывающие элементы туда же, дергающиеся. Знаете, раньше было, сейчас как-то то ли скринридеры поумнее стали, по, по, robust, да, по надежнее, вот надежность еще есть принцип, да, accessibility, принцип доступности. То ли что, вот раньше было особенно какой-нибудь... И запустят, просто это просто из моей практики случай. запустит какой-нибудь снег, падающий на странице JavaScript. Да, JavaScript это такой клиентский, ну, обычно клиентский язык. Программирование уже. Вот это то, что делает именно динамические странички. Запустят какой-нибудь летящий снег, или какие-нибудь падающие штучки, там, или что-нибудь такое. И все. И приплыли. Открываешь страничку. Джос начинает дергаться, ты прочитал две строчки, он тебя постоянно или там по двум заголовкам прошел, он тебя постоянно вверх страницы откидывает, потом вниз страницы откидывает. Ну, в общем, это полный атас и полный кошмар. Так делать не надо. Вот. Опять-таки, это, кстати, еще один из принципов. Я, извините, что в случайном порядке эти положения, потому что их очень-очень много в этом, в этом руководстве обеспечения доступности. Потом, когда будете уже после вебинара, откройте, почитайте его полностью по-русски. Так вот, одно из положений – это э, предоставлять альтернативу ограниченному по времени содержимому. То есть, например, если вы открываете сайт, и там написано, если вы не хотите слушать кошмарный автоматический звук, пожалуйста, нажмите вот эту кнопку, через 10, в течение 10, 9, 8, 7, поехали. Вот. Такое, кстати, тоже бывает реально. Это с точки зрения доступности, accessibility – это очень плохо. По той простой причине, что не зря человек может даже не сориентироваться, и сразу этот таймер не найти, даже не узнать о том, что он есть. А даже если зная о том, что он есть, он может его не сразу найти. Выходов здесь, ну, я вижу здесь полтора выхода. Аксе, вот это вот а, наше руководство дает один а, выход, а, просто не использовать таких элементов, предоставлять альтернативу. Я вижу еще половинку выхода есть в в последних версиях браузеров, в последних версиях HTML-стандартов вот этого HTML5, да, есть понятие живых областей Live Regions. Вот, Они, собственно говоря, предоставляют возможность давать вот такие вот оповещения. Причем эти оповещения, так называемые alert, да, у нас в русском джозе это переведено как внимание. Ну, это наиболее адекватный перевод, на мой взгляд. Эти оповещения, они идут поверх сообщений джоза. То есть вы что-то читаете, ну, вот самый такой случай, например, если вы в Хроме или в Файрфоксе, и запомните пароль. Вот когда вы логин пароль вводите, нажимаете Enter или войти, оно вам говорит, внимание, вы хотите запомнить этот пароль для этого сайта? Вот это то самое. То есть эти, эти оповещения, они идут поверх, хотя у вас Джос уже что-то читал, он прерывается и говорит, внимание, вы точно не хотите запомнить пароль для этого сайта? Вот. Теоретически можно в качестве, если у вас, вам нужен такой таймер, Используйте вот эти вот, эти вот а, технологии R, используйте вот эту роль а, alert или alert dialog. Да? Ну, вот, это я сейчас для разработчиков, тех, которые понимаю, говорю. Который будет вам говорить, внимание, а, до включения автоматической музыки осталось 10, 9, 8, 7. И причем и вам надо это сообщение составить как-то так, чтобы не незрячий сразу понял, куда нажать. Кстати, а, тоже немножко да, в сторону отойду о диалогах. Вот, в последних версиях Джоза, 18-го, Появилась совершенно замечательная вещь, я прям в восторге, и вот реально в восторге от нее. А, есть, тоже многие наверняка видели, продвинутые пользователи особенно, а, в последнее время на страницах стали появляться такие диалоги, которые являются частью веб-страницы. Ну, например, нажимаешь на удалить какое-нибудь письмо или веб-интерфейсе, или файле какой-нибудь, а оно где-нибудь внизу страницы тебе говорит диалог, вы уверены, что хотите удалить это письмо? Окей, отмена. Вот. Это называется модальный диалог, но ну, вообще такой диалог, то есть, который нельзя просто так закрыть, надо что-то сделать с ним. А, в последних версиях Джоза 18, а, вот не в самой последней, а вот в одной из предпоследних это появилось, а, теперь Джоз автоматически встает на этот диалог, он сообщает о том, что это диалог, и по умолчанию, если вы не нажмете insert до да, ограничение, по умолчанию он... Из этого диалога не позволяет выйти. То есть вы по клавише Tab ходите как у Windows по диалогу. Пока вы IK отмену не нажмете, джос у вас из этого диалога не выйдет. Как обстоится NV в NVDA с этим, честно, не знаю, по-моему, никак. По-моему, нет такой там функциональности. Вот. Но вот в Джозе это совершенно прекрасная вещь. И если у вас более старые версии Джоза, соответственно, скорее всего, этот диалог находится внизу страницы. Вот. А почему он, собственно, находится внизу страницы? а внизу страница он находится потому, что скринридеры наши с вами видят страничку совсем не так, как видят ее зрящие люди. Есть код страницы исходный, да, о чем мы с вами говорили, вот HTML, вот это все, да, там JavaScript я уже упоминал, CSS есть еще такая штука, как каскадные таблицы стилей, которые сдают, собственно говоря, сами стили. Вот. Много чего есть интересного в этом мире, но в частности есть код а, вот этой страницы. Этот код — это, опять-таки, очень, грубо говоря, текстовые файлы. Такие файлы, которые можно открыть в любом текстовом редакторе. Собственно, чего я обычно и люблю делать, не используя никаких а, сторонних инструментов. Так вот, а, JOS обходит, ну, по крайней мере, JAWS, oh. да, сколько я знаю, Nvidia тоже, обходит страничку в порядке того, как был написан этот код. Как это не смешно. Ну, вот так, собственно говоря, строится вот это вот объектная модель, это виртуальная, да, которая у нас э, присутствует, это виртуальный курсор. То есть, если у нас э, этот диалог обычно делают как люди, этот диалог он обычно прописан, просто скрыт внизу страницы, ну он или подгружается, это не важно на самом деле, ну я опять-таки очень так поверхностно, грубо говорю, обычно он просто скрыт, внизу странички он есть, просто никто его не видит. И когда человек нажимает «удалить письмо», в него там, передается параметр, какое письмо удаляется, и он всплывает, появляется и говорит «а вы уверены?». Вот, соответственно, в коде он находится внизу страницы, именно поэтому, хотя на самом деле всплывает он глазками, его видно не внизу, а где-нибудь посередине, или на весь экран, или наоборот, сверху где-нибудь там выше. Но мы его с вами все равно будем видеть внизу страницы, почему? Потому что он в коде находится внизу страницы. Поэтому, когда вы э, заказываете сайт или экспертно оцениваете сайт и так далее, да, вы смотрите, у вас, получается, э, Джос у вас видит все, он, условно говоря, сикость-накость, да? скорее всего, это происходит из-за того, что в коде элементы расположены не так, как они логически должны быть расположены на странице. Ну, например, э, с помощью CSS можно сделать очень много. CSS, повторюсь, это каскадные таблицы стилей. Это такой язычок, который… это даже не язык разметки, это такой язык, который описывает, где находятся какие-то объекты, какие они, их размеры. Частично это все можно указывать в HTML, но сейчас вот консорциум, ВВВ консорциум интернета не рекомендует это делать, он рекомендует все эти вещи, выравнивания границы, ширина, длина, высота там и так далее. Все эти вещи убирать в стиле. И вот в этих стилях, собственно говоря, почему DIV удобен, и SPAN удобен, да, с ними можно делать все, что угодно. Их можно им задавать любую, любые размеры, любое положение, прокрутку, цвет, фон и так далее, и так далее. Изображение можно фоновое задавать. Особенно сейчас CSS3 появился, там можно закругленные углы делать модные, такие супер, супер моднявые, картинка по границе делать, в общем, много чего можно делать интересно. Так вот, css можно сделать css, да, можно сделать все, что угодно. Можно сделать так, чтобы div, который написан, написан в коде внизу страницы, оказался сверху, по-зрячему, ну, вверху страницы. Можно сделать так, чтобы, например, два div -а оказались друг напротив друга. Ну, вот самый простой пример, да. Например, у нас есть список городов и список достопримечательностей в этих городах. И у нас написано «По одной», да, в каждом городе. И зрячие это видят как две колонки. Написано заголовок «Город», «Достопримечательность». Дальше ниже написано «Париж», правее написано «Лувр». Ниже написано «Барселона», справа написано «Собор Саграда Фамилия святого семейства. Ниже написано там «Москва», справа написано «Третьяковская галерея», допустим. Ну и так далее, да, вот разные-разные города, и вот у них разные достопримечательности. Как, угадайте, с одного раза это прочитает Джоз? Ну, любой другой искренний Да-да, я просто в основном с Джозом работаю, поэтому ссылаюсь на Джоз. Как прочитает Джоз? Он прочитает Париж, Барселона, Москва. Потом, это вот в виртуальном просмотре мы смотрим, потом строчкой ниже, может быть, даже с э, отбивкой, то есть пустой строчкой, он прочитает Лувр, Собор Святого Семейства, Третьяковская галерея. Почему так происходит? Потому что в коде... На самом деле написано именно так, два дива. В одном написано «города», потом див закрыт, следующий див открыт, и в нем написаны э, достопримечательности. Потом берется вот этот стиль, вот этот CSS берется, да, и делается так, что оно две колоночки выравнивается аккуратно по пикселькам. Вот э, сколько пикселей сюда, сколько пикселей туда, какое расстояние, и оно аккуратно смотрится по зрячему. С точки зрения джоза полный абзац. Это, собственно, называется логика построения страницы Страница доступна? Да, доступна, но пользовать ее нельзя Ну или очень сложно Знаете, еще иногда бывает, если вот кто-то программированием вдруг увлекается То часто бывает то же самое в примерах кода Вот дан, дан пример кода, и у него номера строк И вот с точки зрения Джоз, это выглядит так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, куча-куча-куча цифр И потом пошел код с сплошным текстом Я какое-то время даже не понимал, почему так Думаю, ну что ж такое-то? Почему? Сначала цифры-цифры, а потом идет код с плашным текстом. Потом только до меня дошло, что в левой колонке написано номера строк 1, например, а дальше написано э, меньше, меньше вопросительный на PHP, допустим, код на PHP. Неважно, на каком языке. Вот. То есть для зрячего-то все нормально, все видно как надо, а у нас э, никак. Поэтому для такого вида информации, например, конкретно лучше использовать таблицы. Есть случаи, когда... Наоборот, люди переиспользуют таблицы, это обычно дизайнеры старой школы, которые любят дизайнить на таблицах, разрабатывать на таблицах. Это было модно до разработки на дивах, когда таблицы используют для всего, для чего не попадя. На самом деле, любой, вот, особенно в HTML5, это пропагандируется консорциумом интернет, любой, интернет, любой элемент имеет свой, свой смысл, свою семантическую, смысловую нагрузку. Поэтому таблицы – это табличные данные. Поэтому для города достопримечательность таблицы – это хорошо. А для любой информации, которую вот, э, можно в плиточки уложить, таблицы, это плохо, потому что ну, скринридеры будут сбиваться. Конечно, да, кто-то мне может сейчас сказать, что есть настройка в джозе, в том же самом, которая убирает чтение информационных таблиц. Но поверьте мне, э, джоз, он все-таки очень умный, просто, просто кошмарно умный для своих, для своих лет, для своих функций. Но, тем не менее, он все-таки не человек-программа. А и бывают случаи, когда он или нормальную таблицу принимает за информационную и зрячий говорит, ну, это же таблица, ты что не видишь? А я говорю, нет, я не вижу, потому что мне не говорит таблица из таких-то столцов, из таких-то строк. Соответственно, я не могу двигаться по контроль стрелкам, да, это по таблице. Или наоборот, когда джоз информацию информационную таблицу принимает за обычную таблицу и начинает мне таблицу из одной ячейки показывать обычно ну так, так бывает иногда когда информационная таблица она бывает вообще из одной строки из одной ячейки просто залита удобно залить ее фоном каким-то например вот поэтому а, доступность доступностью, но и рациональность что ли использования до да, этих а, элементов вот а, дизайна она тоже имеет свое огромное просто огромное значение то же самое а, например да возвращаясь к вопросу динамического содержимого вот этих кричащих реклам и таймеров, есть одна очень плохая плохая привычка у разработчиков делать динамические списки комбинированные. Конечно, мы можем это обойти, но тем не менее это неприятно. Особенно, знаете, как весело бывает, когда, например, написано список, комбинированный список, выберите язык. Вот, нажимаешь на режим форм, попадаешь, ну, вот я опять-таки с точки зрения Джоза сейчас говорю, нажимаешь Enter, попадаешь в режим форм, там написано «Выберите язык», нажимаешь стрелку вниз, а первый язык арабский. Разработчик страницы сделал так, что язык меняется на лету, и ты попадаешь на страницу, которая написана полностью на арабском языке. Соответственно, Джос благополучно молчит. Надо искать… А это еще хороший разработчик, если он написал «select language». Например, так, «Выберите язык» в скобочках «select language». Тогда у вас среди арабского текста выйдет английская э, вот эта фразочка, который позволит, по крайней мере, нужный комбобоксик найти, комбинированный список, и как-то там, альт-стрелка вниз, там и так далее, поехали, ну, как-то искать э, русский или английский, или какой-нибудь понятный язык. Оно, в принципе, доступно? Доступно, да, но использовать его нельзя, ну, или очень сложно. То же самое касается управления с клавиатуры Есть, например, э, тоже, опять-таки, умные разработчики, которые делают всякие всплывающие менюшки, или, например, надо прокрутить, чтобы что-то увидеть. Вот его сначала не видно, вы, вы крутаните мышкой, а, и а, чтобы, чтобы это увиделось. Вот, например, я, я так и не нашел способа другого, как крутить физическое колесо мышки. А, пример очень простой. Это облако Mail.ru, веб-интерфейс облако Mail.ru, все знают. Загрузили мы туда файлик. А, и а, как нам получить ссылку публичную на этот файлик? Вот из веб-интерфейса. Почему-то вот мы как-то я как-то говорил даже у меня какой-то какой странный баг, который не позволяет получить э, ссылку из приложения. Мне надо только из веб-интерфейса. И Mail.ru сами подтвердили, что получаете только из веб-интерфейса. Вот. Значит, э, там как э, эти файлики они, собственно говоря, э, вот представлены в, такой, в таком таком бл блоке небольшом блочке. Этот блочок он далеко не на весь экран. И, собственно говоря, в нем представлены далеко не все файлы, особенно если у вас их много там, на этом облаке. Ну, как много? Ну, хотя бы 30-50. То они все туда не помещаются, в этот блочок. И, собственно говоря, чтобы... А, никакой JOS-курсор, ничего не помогает. Ни, ни виртуальный курсор, ничего вообще. Никакой привести JOS-PC, не-не-не. Это, это просто... То есть, ни сенсорный, ни, ничего не помогает. Чтобы, значит, а, получить дальше эти файлики, надо поставить джос uh, курсор на последний файлик, в конец последнего файлика, и физической мышкой, физическим колесиком крутануть, так нормально, р -р -р крутануть, потом с курсором найти нужный файлик, нажать правую кнопку, кстати говоря, вот у них еще, еще одна штука, которая тоже плохо делать, вы нажимаете правую кнопку мыши, ну или физическую, или на цифровом блоке, да, звездочку, нажимаете правую кнопочку мыши. Открывается какое-то странное выплывающее контекстное меню, которое Джос, естественно, никак Он просто говорит правая кнопка мыши. Он не говорит контекстное меню, хотя вообще-то это можно сделать современными веб-технологиями. Вы потом ищете эту ссылку, в общем, целое дело. Хотя казалось бы, ну, можно было сделать это управляемым с клавиатуры. Если сделать контекстное меню, можно было бы сказать, то есть задать вот это свойство ARI, да, чтобы Джос сказал вам контекстное меню. И стрелочкой вверх-вниз получить ссылку, ну, ну как положено, да, как нормально делать. Но почему-то, да, почему-то некоторые люди делают э, не, очень, не очень хорошо. Дальше есть еще вот какая штука. Бывают поля редактирования, которые изначально скрыты или которые на самом деле ни для чего не предназначены, для красоты. Я до сих пор не могу понять логику, которую, хотя вот говорю, в качестве основного хобби занимаюсь веб-разработкой, не могу понять логику авторов, которая стоит, за вот, этими, <смех> стоит за, за вот этими полями редактирования, но тем не менее у меня уже несколько раз за последнее время такое бывало. Например, имя, нужно ввести имя, фамилию, телефон, электронную почту и нажать кнопочку «Отправить», сабмит. Вы посчитали, да? Хорошо, до четырех считаем. Имя, фамилия, телефон, электронная почта. Я вижу пять полей редактирования. Что делает пятое поле, не знает никто. А, писать в него бесполезно. Ну, на самом деле, я знаю, для чего оно нужно. А, просто кто-то не умеет писать, опять-таки, разрабатывать веб, и не умеет писать input type равно hidden. Есть такая возможность, hidden это скрытый по-английски, спрятанный. Есть такая возможность через форму и необходимость передать некую информацию, которая скрыта, ну, например, идентификатор пользователя какой-нибудь, или время, или ну, все что угодно бывает необходимо передать через форму. В скрытом виде. Так вот, э, есть такие умники, которые пишут не type равно hidden, тип, type это тип, да, по-русски, не тип скрытый пишут, а тип текст. И этот текст они его скрывают, делают шириной в один пиксель. Это особенно для скриневидеров, конечно. Если бы они его просто скрывали, Джос бы его тоже не видел. Писали бы display none. То есть показывать э, двоеточие нет. А они обычно, вот, вот такие, которые это делают, они делают его шириной в один пиксель. Ну, а что, его же не видно? Один пиксель. Вот. И высотой тоже в один пиксель, но его же не видно. А скринридер на него напарывается по табу, например, или по буквке «Е». И все, види, все нормальные люди видят 4 поля редактирования, а я вижу 5. И недоумеваю, что ж туда вбивать-то надо, потому что там даже не написано ничего. Кстати говоря, это еще один принцип вот этой доступности. Каждый смысловой элемент формы должен быть э, снабжен именем каким-то, какой-то меткой. Ну, про альты, картинки я уже даже, ну, нет, я вынужден сказать, то, что вебинар на эту тему, просто уже все, что называется, оскомину всем набили, все языки обболтали, все смысловые картинки должны быть помечены атрибутом альт, то есть альтернативный текст, на них, на них должен быть текст. То же самое, возвращаясь, я просто немножко, немножко сумбурно, просто потому что у нас уже время с вами, в принципе, много достаточно, а хочется сказать много, а хочется сказать много всего. Вот. Возвращаясь к нестандартным элементам, очень плохо, то же самое, как в Word, то же самое, как и в браузере, в Web, очень плохо делать, когда оно выглядит как заголовок, летает как заголовок, но не крякает, да? возвращаясь к той аналогии суткой. То есть имеется в виду, что оно жирненькое, по центру выглядит как заголовок, но Джозик по нему не ходит, NVIDIA и, и кто угодно, любой скринридер, потому что на самом деле это кто-то переучил CSS. У меня здесь есть такой мои заметки внутренние, да? и тут рядом два пункта. Надо учить CSS и использовать его где возможно, для того, чтобы, например, стандартную кнопочку сделать красивенькой, кругленькой, или стандартный там флажочек сделать каким-то более красивым. И следующий же пункт не использовать слишком много CSS, чтобы не получилось так, что сайт перестал быть доступным. Кстати говоря, вот CSS часто используют для различных эффектов. Если эти эффекты значимые, ну, например, что-нибудь где-нибудь э, взрывается, или, например, денежка пришла на карту, и это отображается какой-нибудь вспышкой, то в этом случае неплохо, только аккуратно, не переусердствуйте с этим, в этом случае неплохо добавить звучки какие-нибудь. Ну, например, вы удалили письмо и захотели, чтобы оно, ну, вот у вас эффект какой-то, да, вот такой, что, который подтверждает, что письмо удалено можно добавить какой-нибудь легкий звучок, ну, как, например, на очистку корзины Windows, да, такой бумажный. Или, например, если у вас э, на сайте у вас платежная система или что-то такое, вы получили, или магазин, вы получили деньги, э, или ваш клиент заплатил деньги, да, э, никак это не отобразилось, но вам надо показать, что вот запрос э, выполнен и денежка ушла. Вы тоже можете такой звук монетки легкий ставить. А для зрячего это будет какая-нибудь такая спущечка или какой-нибудь э, эффектик, который э, позволит ему определить, что «Ага, все, понятно, ушло, страничку можно закрывать». Это же касается на самом деле всего, и все нужно использовать к месту, э, хорошо использовать списки. Вот зрячие многие люди говорят, что списки, ой, списки, это неудобно, это там э, отступы какие-то лишние, это там особенно если вложенный список, особенно вложенный, 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 это дико неудобно, оно автоматически делает отступ, учитесь CSS. То же самое, как и маркеры, да, это неудобно. Маркеры убираются легко. Одной строчкой кода. вот Номера и так далее. А не зря, чему будет сильно удобно, потому что, сами понимаете, да, нажал букву L в Джозе или NVDA на страничке браузера. И попал э, список. И, конечно, помните о стандартах. Помните о стандартах, учите ARIA, учите HTML5, если вы разработчик. Если вы э, заказчик, приговариваете постоянно эти магические слова. Вот, читайте различные статьи, к сожалению, конечно, русский язык в этом плане немножко отстает, мы, ну, мы, да, я в том числе, стараемся делать что можем, переводим какие-то статьи, но, к сожалению, это, мир веба это такой поезд, причем, знаете, такой скоростной поезд, какой-нибудь Сапсан, который катится с гигантской скоростью, ну, вот я надеюсь, что не под горку, все-таки по прямой, но тем не менее катится с гигантской скоростью, и успеть за ним, но ну, очень-очень сложно, потому что... Новые технологии появляются буквально там раз в три месяца, раз полгода, особенно это касается разработки. Там все, кто на скрипте разрабатывает клиентские приложения, не знают, что фреймворки появляются, да, библиотеки появляются буквально там каждые три месяца, каждый полгода. Вопросы есть по этой части? Сергей Шаров, если можно? Да, Сереж, конечно, слушаю.
3: Ага, смотрите. Ну, во-первых, у меня как бы есть вопросы, есть дополнения по поводу рекламы и так далее, и удобно, подобное. Вот мне очень нравится Эдгуард, очень классно режет рекламу, режет все флеши, которые не нужны, как бы, и не нужно в джойзике ничего дополнительного настраивать. Все прекрасно, особенно, допустим... Это касается, например, таких сайтов, как Литидбит, которые навязывают своими рекламами, там, ну и прочих других сайтов, в том числе
2: так а ты думаешь, я о ком говорил, когда говорил, что
3: задумайся, а я, я а я сразу ты говоришь, допустим, там 678, я сразу подумал, что про Лититбит речь идет, и про Эдгуард в том числе. Да, да, Я сразу понял.
2: Не летит у меня, кстати, давно не пользуюсь. Для тех, кто не понимает, это такой файлообменник, который, на котором очень, 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 очень много всякой рекламы, разной в том числе и видео и а, прыгающие, и скачающие всякой. Вот. Я на самом деле об AdGarde говорил. Действительно что mm -hmm. Очень для, хороший Очень да. хороший. Я всем советую, да. Edguard называется. Mm -hmm. Adguard пишется.
3: Причем можно купить пожизненную лицензию на мобильное устройство, на компьютерное устройство, всего там где-то за 10-12 долларов. Вот. Но и вопрос у меня есть тоже. Немножко, как бы, ну, тоже по этой теме, практически. Вот, допустим, э, флажок есть при регистрации на некоторых сайтах, да, э, но он не в виде чатбокса, если я правильно произношу, выглядит, а в виде снэп, как вот говорил Андрей, э, спен, извиняюсь, в виде спен. Вот, могу ли я с помощью Джоза каким-то образом настроить страничку, чтобы все-таки установить этот флажок и корректно пройти процедуру регистрации?
2: А, тяжелый вопрос. На самом деле все зависит от, плюс а, ты можешь написать скрипт. У тебя в 18-м джозе есть возможность писать скрипты под а, веб-страницы, под конкретные домены. И там есть а, функции, которые отвечают за разбор, собственно говоря, объектной модели, за разбор вот XML и так далее, то есть HTML, а, за разбор документа. Вот. Так просто это надо смотреть конкретный сайт. Возможно, поможет а, сенсорный курсор, возможно, поможет приведение Jost PC. Возможно, поможет приведение Jost PC и потом физический щелчок мышкой. То есть даже не, не слэшик на дополнительном блоке, а именно физический щелчок мышкой по этому флажку. Такое вот в последнее время тоже часто бывает. Но а по-хорошему, конечно, написать разработчику и сказать «Люди, так, так делать не надо». Кстати, на том же Mail.ru, когда ты не загружаешь, а скачиваешь файл с облака, там тоже есть флажок, который говорит «Я хочу скачать этот файл». Это тоже не флажок, не ссылка, с точки зрения джоза, это просто слова. Я хочу скачать этот файл. Я знаю, что изначально флажок не отмечен, потому что кнопка скачать недоступна. Вот. Нажимаешь просто на нем пробел, он становится, видимо, отмеченным, и э, кнопка скачать становится доступным. Ты, кстати, не пробовал просто пробел или Enter нажимать на этом, <связь> на этом месте?
3: Да, это я пробовал. Нет, просто есть некоторые сайты, например... Э как он называется сейчас я уже не помню сайтик вот и там при регистрации допустим у вас тебя спрашивают куда пройти уведомление либо на телефон либо на адрес электронной почты вот там выбираешь как бы флажками куда тебе нужно пройти это уведомление и эти флажки они ничего не отличаются ни пробелом ни enter ни джос вот допустим делаешь а причем в мазилке есть очень интересное свойство Откуда она берется, вот тоже не понимаю. Если я на каком-нибудь слове, допустим, да, но ну, от уведомление по e-mail, нажимаю Enter, то меня может вообще выбросить фиг знает на какую страницу, то есть я могу уйти с регистрации уйти на какой-нибудь продукт вообще. То есть, тоже непонятно, что происходит и с чем это может быть связано.
2: Это связано с тем, что разработчик откровенно плохо разработал свой сайт с точки зрения доступности того же самого он даже никакого уровня A соответствовать не будет. Это называется управлением фокусом э, и удержанием фокуса. Да? Вот хорошо, когда вот у Гугла, например, заходишь на главную страничку, ну вот на Google Chrome, и фокус сразу попадает в, ре, в поле редактирования поиска э, информации. То же самое хорошо, когда это называется принцип, э, не принцип, извините, а положение, там четыре принципа есть. Воспринимаемость, управляемость, понятность, надежность. Вот четыре принципа согласно ВКИАГ согласно ГОСТу российскому. Так вот, одно из положений этого документа это предсказуемость. То есть веб-контент должен работать предсказуемо. Это вот то самое: то самое, о чем Сереж ты говоришь. Нажал Enter, нажал пробелы, ушел, фиг знает куда. Это плохо, это непредсказуемо. Предсказуемо это когда нажал Enter, и остался или ту тут же, если это флажок, или если эта кнопка зарегистрируется перешел или на другую страницу, или остался на этой же странице, если она перерисовалась, перегрузилась там Аяксом. Вот. Соответственно, тоже, например, является плохой практикой, но так тоже многие делают, когда, ну, как многие, слава богам, не очень многие, но тем не менее делают. Когда, например, ты смотришь на заголовок, а это на самом деле кнопка, то есть ее надо нажимать, а это просто заголовок. Ух ты, как да, интересно. Да, 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 есть такое вот. Заголовок, собственно говоря, на одном из ресурсов для разработчиков там есть заголовок «Связать задачи между собой». И там заголовок, связанные задачи. Это просто заголовок. Но если, если не знать, а если знать, что на него можно нажать, то тогда там внизу страницы откроется там список, который, ну и так далее. Вы поняли, да, прикол? То есть заголовок, который является кнопкой. То же самое там ссылка, которая является на самом деле чем-нибудь еще. А, кстати, тоже была в свое время практика, сейчас вроде редко это замечаю когда кому-то очень нравится стиль, который, вот вот заголовок, вот который H, да, я говорил уже, H2, допустим, кому-то, ну, очень нравится, как это выглядит. И этот кто-то берет и всю статью загоняет в заголовок. Ну, а что, прикольный же, по центру отформатировано. Такой шрифтик, значит, хороший, получается там жирненький и так далее. То есть... Ну, еще
3: плавающую сделать какую-нибудь интересную. Да,
2: да, 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 еще плавающую сделать. То есть, ну, так делать нехорошо, собственно говоря. А основной один из основных принципов доступности это использовать э, ну, как, как это да, в 12 месяцев было а я говорит, хочу, чтобы каждому времени года был свой срок, чтобы зима была зимой, летом, летом и так далее вот так же и тут, заголовок должен быть заголовком кнопка должна быть кнопкой, ссылка должна быть ссылкой иногда бывает надо, чтобы ссылка или какой-то div стал кнопкой это бывает надо, потому что вот конкретный элемент кнопка, html5 да вот button есть такой элемент ну tag батон он налагает некие ограничения. То есть его нельзя сделать. Если я правильно сейчас помню, это просто больше по такой визуальной специфике. Если я правильно сейчас помню, эту кнопку нельзя сделать круглой. Она может быть только квадратной или прямоугольной. Соответственно, ее можно растянуть ну, по там, ширине высоте. А если вы хотите сделать ее круглой, то вам придется делать div, который там, внутри которого там будет изображение какое-то, которое будет. Но все равно это можно с помощью э, вот этих технологий сделать а, эту, эту, эту ссылку, которая физически является ссылкой, сделать ее кнопкой. Говорю, так не рекомендую делать, но тем не менее, иногда бывает надо, когда кто-то хочет сделать круглый. сейчас просто достаточно модно делать круглые кнопки по той простой причине, что много с, выходит в браузер с телефонов и планшетов маленький, маленький экран, и а, кнопки, вот большие кнопки, какие-нибудь информации или что-нибудь такое, они хорошо, что ложились под палец. И вот их делают кругленькими такими, чтобы палец на них прям вставал. Вот. И это, собственно, достаточно модная вот такая штука. И это сделать непросто. Вот. Средствами именно элементы баттен. Еще вопросы есть? Какие-то дополнения? Опять же
1: комментарии, если можно, да. Значит, ты говорил про заголовки, которые не заголовки. Вот. Я при анализе сайтов очень-очень часто с этим встречаюсь. Очень много, когда просто увеличивают шрифт, делают по центру, делают жирненьким и все. Соответственно, визуально это как заголовок, для Джоза это ничто. Очень частая ошибка. Вот прям чуть ли не каждый раз я с ней встречаюсь, когда анализирую сайты.
3: Вот тоже маленький комментарий, если можно, если позволите. А, у нас сейчас адми администрация города, но ну и администрация области тоже озаботились тем, чтобы их сайты были доступны для людей с проблемами по зрению. Ну, в принципе, так по большому счету по закону положено. Вот. Но какая идет вещь очень интересная. Если, допустим, заходишь на их сайт какую-нибудь статейку почитать, то ты видишь, проходишь по заголовочкам, ты видишь, там идет сначала информация о шрифте. Если, типа, вы с проблемами зрения, то нажмите сюда, нажимаешь. Там сначала идет шрифт, потом идет, значит, цветность, какую тебе нужно выставлять. А затем значит идет там ну всякие там переливания, спецэффекты там и так далее вот масштаб странички то есть это все вот ты пытаешься стрелками пройдись ну как бы вниз странички опускаешься постепенно стрелочками а масштаб только увеличивается то есть ты не можешь перепрыгнуть каким-то образом дальше вот. И я не понимаю, зачем все это вываливать прямо вот на весь экран, там, можешь сделать каким-нибудь там комбо там, или еще как-нибудь. А зачем все это дело вываливать вот целой кучей, И по, по центру страницы все это дело, чтобы было показано. Зачем самое интересное, отмечаешь флажочек, чтобы это дело там воспроизводилось с помощью синтез синтеза речи, есть такая возможность, вот. И синтезатор речи начинает бодрым голосом тебе говорить там шрифт увеличение 15%, заливка 20%, цвет, цвет color, там name такой-то, такой-то.
2: Сереж, это где такой? Извини, пожалуйста.
3: Это вот на наших местных вот сайтах официально нашей администрации.
2: Ну, кстати, да, вот, собственно говоря, еще что хотелось сказать, что надо взаимодействовать с разработчиками. Надо вот, эм, если вы совсем пользователь, да, никак не касаетесь вот к веб разработки надо просто знать несколько магических слов. Семантическая разметка, можно даже не, не обязательно критически html 5 да, если вот не хотите, не, не запоминается. Семантическая ли смысловая разметка, а, а, опять-таки ARIA, да, вот эти все современные технологии. А, и просто говорить, что вот вы знаете, вот у вас тут заголовок, а он не заголовок. Или... Ну, а, угу. вот, мне говорят, что это кнопка а я не могу ее нажать никак, потому что или флажок, да, я не могу его отметить, потому что он не флажок на самом деле. Вы не могли бы что-нибудь с этим сделать? Если они спросят, что с этим сделать, ну тогда надо передавать, конечно, тем экспертам, которые как-то к разработке касаются, как-то как к ней относятся, так, чтобы они на нашем своем, так сказать, птичьем языке да, смогли с этими разработчиками поговорить, что надо сделать, чтобы вот эта кнопка стала кнопкой для незрячего, или этот флажок стал флажком. Для незрячих. Еще, я слышал, там у кого-то вопрос был. У вот. меня не вопрос, а дополнение. Вот на госуслугах часто
4: такое,
5: теперь я-то уже знаю, почему это, которые заголовки, но они не заголовки. Госуслуги этим грешат.
1: Госуслуги, к сожалению, очень много чем грешат. Даже не будем сейчас перечислять. Я хочу привести еще несколько примеров из практики да, по сайтам. К нам однажды обратилась радиостанция местная, они попросили сами по своей инициативе проанализировать их сайт, и у них кнопка для воспроизведения, она была просто графическая, то есть ее программа экранного доступа вообще никак не видела. И как только мы им объяснили, почему я не могу слушать их радио, допустим, да, и что им для этого нужно сделать, они очень-очень быстро это исправили. Они пришли через неделю и сказали, а сейчас? И все работало. И если говорить о структуре да, и о семантической разметке, то э, у меня был тоже пример э, в Соединенных Штатах, когда я была, там был сайт университета, на котором было на главной странице, на домашней, 100 ссылок. Вот просто 100 ссылок и ни одного заголовка, ни никакой разметки, вот 100 ссылок. И попробуй там найди что-нибудь. Они, конечно, это уже давно исправили, потому что на презентации я им показала, насколько сложно с этим работать. Но я так полагаю, что сложно с этим работать не только пользователь с таким сайтом, не только пользователям программы экранного доступа, но и всем остальным достаточно сложно работать с таким сайтом.
2: Вот, Свет, спасибо, что сказала про ссылок. Да, еще вопрос у кого-то есть? Есть вопрос по пять. 5
4: вот, э, При уклоне в семантику, в структурные элементы, там как бы сам стандарт поощряет заголовки H1 в статьях, в секциях. Насколько
5: это согласуется вот, с политикой доступности? Ну, вообще-то,
2: я понимаю, да, о чем вы говорите, на самом деле, уровень заголовков в доступности, в, в документе УВК конкретно не прописан, сам и в гости тоже, непосредственно уровни заголовков. Что касается, вот, опять-таки, из личного опыта, да, я бы этого делать не советовал. Ну, только если это действительно несколько статей на одной странице, которые совершенно... Никак тематически не связаны, но это, как говорят в одном хорошем подкасте, если это так, то это что-то не так в консерватории. То есть в том плане, что все-таки не очень хорошо на одной и той же странице загонять 5 статей по разным темам. Наверное, все-таки лучше развести по разным страницам. И внутри, соответственно, статьи должен быть один заголовок первого уровня. Ну вот, кстати, по поводу заголовков, прям руководство к, к использованию, прям вот, такой хрестомантийный пример – это Википедия. Смотрите, как э, сделаны заголовки на Википедии. Ну вот Это я сейчас ну, вот не лично вам, да, вот кто, кто разработчик и так далее, кто, кто интересуется, как заголовки делать. Посмотрите, как сделаны заголовки на Википедии. Я понимаю, что там специфика, там энциклопедический э, контент, но все равно, как сделаны заголовки на Википедии. И это очень хороший пример того, как надо делать.
5: Можно вопрос? Да, конечно. А вот э, в этих э, ГОСТах положениях э, что-нибудь про капчу вот есть по этой проблеме? Извините, еще раз. А, капчу. Проблема Капчу.
4: Капчи. Графическая Капчу. Защита.
5: Да, вот а в этих ГОСТах чего-нибудь есть по есть этому поводу? по этому
2: поводу, и в ГОСТе есть, и в Укяге по этому поводу есть, по поводу того, что... Э, если есть граф графическая капча, то должно быть э, альтернативная Как-то там так юридически сказано, естественно, с подковыркой. В общем, должно быть альтер альтернативный способ подачи информации, чтобы не зря пользователь мог эту информацию ввести в капчу. Да, есть такое. Можете, в принципе, апеллировать к, это, к, апеллировать к этому ГОСТу. Да. Все, кто, кто это вам не дает зайти на сайт.
5: Просто могу сказать: у меня недавно случай был на Mail.ru. Я хотел сменить пароль на почту, и при смене пароля там есть графическая копча, и все, то есть у кого копче нету, Я написал в поддержку Mail.ru, на что они мне сказали, что ну, сайт он доступен для Джоза, и в принципе все нормально.
2: Ну, они лукавят. Я сегодня, заметьте, за... именно вот, вот вы просто сказали Mail.ru, я сегодня дважды упомянул Mail.ru, причем в негативном контексте. Они, ну, на самом деле сильно лукавят, что сайт доступен для Джоза. Я не могу сказать, что он совсем недоступен, но вот конкретно вот те примеры, которые я приводил, те примеры, которые вы, тот пример, который вы сейчас привели, ну, нет, это, это даже уровню A не соответствует, если честно.
1: У них есть спецверсия сейчас, но она не особо помогает, честно-то я вам скажу.
5: А вот я как раз этой спецверсии пользуюсь. Ну, M, ну, мобильная она, как бы версия. И там как раз только графическая и больше ничего нету.
2: Вот хорошо, что вы сказали про спецверсию. У нас время подходит уже к концу, но ну, вот так уже, как, как всегда, мы немножко задерживаем все, что даже за. Вот. А, значит, Света сказал про 100 ссылок. И вот, собственно говоря, вот вы сейчас сказали про капчу и про спецверсию. Значит, есть в ГОСТе и в Укиаге ряд ну, вот несколько ограничений, с которыми я, например, в корне не согласен. Я, в принципе, могу, могу аргументировать, почему это так. Значит, одно из этих ограничений в ГОСТе, оно, правда, предполагает доступность AAA. Э, то есть это специальные сайты для инвалидов по зрению. Там написано, что в этом случае на странице не должно быть более 15 ссылок. Э, По-моему, у Укиаге тоже есть это ограничение. Ну, на самом деле, это... Я не знаю, честно, чем они руководствовались, может быть, это не только для незрячих, но и для каких-то людей с, может быть, когнитивными какими-то легкими нарушениями или еще с чем-то таким. Может быть, я допускаю, когда разбегаются внимание, больше 15 ссылок не стоит. Но конкретно в, нашей, в нашем поле, незряческом да, поле деятельности, я нахожу ограничением на максимальное количество ссылок достаточно, ну, откровенно, достаточно глупым и бесполезным. Вот другое дело, что их надо как-то распределять, может быть, заголовками или списками теми же самыми, или скрывать часть контента, написать э, еще многоточие, как иногда любят делать, или э, больше ссылок, или что-нибудь такое. Вот, вот это да, я согласен, но это логика, логика э, разработки веб-страницы, а не какое-то ограничение, 15 ссылок и не ссылкой больше, ни шагу дальше. Еще одно такое же Такое же навязанное требование, и его навязывает правда WCAG, очень массово они это любят делать, это ссылка, вот может быть сейчас Света, Светлана не может быть сейчас со мной поспорят, не знаю. Это ссылка пропуск навигации, Skip Navigation. Я никогда не пользуюсь этой ссылкой и не считаю, что она удобна, и не считаю, что она нужна вообще зачем-то. Я считаю, что сейчас в современном мире есть main или, собственно говоря, вот, этот, вот эта main область, да, основная область, регион, в которой можно просто начинать основную область вот здесь. Можно это в старых, более старых понятиях начинать заголовком уровня 1, тем самым, про который Владимир спрашивал. Начинать э, основное содержимое с заголовком уровня 1. Тогда никакой ссылки skip navigation navigation пропустить навигацию, э, она просто не нужна. но ну, просто зачем? На мой я взгляд, тоже лишнее... никогда
1: не пользуюсь, честно тебе скажу. Я пользуюсь именно больше разметкой, если она есть, конечно.
2: Вот. То есть, на мой взгляд, это лишнее. Особенно, понимаете, все ходят по-разному. Я вот тоже у коллег спрашивал. Кто-то ходит табом. Я не могу ходить табом. Я хожу стрелкой. Причем этот таб или стрелки, это, знаете, такой холивар, такая войнушка, примерно сравнимая по уровню с Windows или Linux или iOS или Android. Вот серьезно. Я когда в свое время как-то с дуру где-то в рассылке спросил, это просто, это просто войнушка началась, по-моему, даже в
3: Я согласен, это точно.
2: Тап или стрелки? Нет, да, ты тап, да, ты что, какой дурак табами, только стрелки. Да не, вы дебилы, стрелками, вот реально вот в таких выражениях практически. Вот, я, например, из тех, которые стрелочники, я стрелками хожу. Вот, и для меня вот эта ссылка Skip Navigation, это лишнее движение, думаешь, блин, ну вроде молодцы, позаботились о доступности, но зачем она нужна эта ссылка, уберите. Вот, но это опять-таки мое личное мнение, вот Света, я так понимаю, поддержала.
3: Это Или вот, размест... например, есть ссылка пропустить до основного содержимого, тоже я не понимаю смысл. Оно же, вот это искать. она же.
2: Она же Skip Navigation, пропустить навигацию, пропустить до основного содержимого, пропустить ссылки, пропустить меню, это все одно и то же, одна и та же ссылка. Вот. Угу. А, есть еще одна, один совсем больной вопрос, я его оставил наконец. это а, наличие спецверсий. Вот это у Яндекса там что-то такое было в свое время, а, у Мейла вот говорят, есть... Вообще говоря, наличие любых специальных версий, ну, и я сейчас так огульно скажу, меня могут э, прервать и со мной поспорить, я с удовольствием поспорю, если есть аргументы. И я считаю, что наличие любых специализированных версий – это плохо. Я считаю, что это зло. Незряческих версий, еще каких-то версий, особенно, конечно, вот, э, версий для незрячих. Там в Уикеге есть оговорка, оно приводится как пример, что вы можете привести альтернативное содержимое, например, более легкую версию страницы. В российском ГОСТе мне показалось, по крайней мере, что там это более настойчиво, там это в нескольких местах указано в ГОСТе, в российском, что можно приводить более, более другую, да, более специальную версию страницы. Так вот, мой вам большой совет и человеческая рекомендация, никогда этого не делайте, никому не советуйте. А, самый простой аргумент и банальный. Андрей, это... к сожалению, никому не советовать. Я тоже против.
1: Вот сейчас мы объясним и ты аргументы приведешь. Сейчас, сейчас свои я дальше привяжу,
2: я приведу свои аргументы. Я, я посмотришь.
1: Да-да. Угу. Но а, вас... Хорошо, давай аргументы, да, потом смотрите, я скажу, значит, почему мы не можем не советовать.
2: Значит, смотрите, первый аргумент. Поддержка двух версий — это поддержка двух версий. Команда разработчиков, она ну, на что-то нацелена. У нее есть какой-то roadmap, как это называется, план работ. У нее есть план работ. Ей надо к концу месяца выпустить некую новую фичу, фишечку, да, возможность, и закрыть 10, условно говоря, ошибок в программе, 15. А еще вчера пришло им на почту о том, что нашли уязвимость, которую злые хацкеры могут, значит, пробить и с ней что-то такое сделать, угнать кучу, кучу паролей и адресов. И они должны, значит, еще и это фиксить вне очереди. А тут какая-то версия для незрячих. Ну, ну когда-нибудь успеется. Вот я вот, например, конкретно в свое время, когда еще Яндекс был у нас, был доступ к Яндексу в стране, да, я писал о том, что, э, говорю, ребята, вот вы сделали почту, Light вот эту версию почту, молодцы, прекрасно, замечательно. А теперь вы знаете, что получается, когда я, например, иду, Допустим, мне-то как бы я не использую особо специальных версий, вот из-за этого же принципа. Но допустим, я иду на диск или иду на куда-нибудь еще, там Яндекс что-нибудь, Яндекс новости, погода, неважно. И попадаю куда? Правильно, на полную версию. Говорю, То -то зачем тогда эта версия нужна лайтовая? Они, ну, понимаете, диск это совсем другая. Я говорю, ну ладно, погода, банк, там деньги, шут бы с ними. Но диск-то хотя бы, да, он к почте прилегает, вы сами говорите, что диск – это часть почты, вложения, бла-бла-бла, все такое. Документы там делиться можно. Хорошо, говорю, сделайте версию диска. Они, ой, ну вы знаете, это вот Light версию делали команда почты, а команда диска – это совсем другие люди, мы на них влиять не можем. То есть как бы будто... тут… И все. Получается сброс функциональности. То есть получается мой аргумент А – это дополнительное время и деньги, Надо время разработчиков и деньги работодателей да, на эту версию. И B, как следствие этого, это андерфункциональность, то есть не дофункциональность этой версии. Она всегда будет отставать, чтобы там ни было. И с другой стороны, если потратить немножечко времени, гораздо меньше, цергумент, аргумент да, что на доводку обычной версии нужно гораздо меньше времени, денег, ресурсов, средств и так далее, вы просто доведите нормальную разметку, тем больше она у них есть конкретно, вот я Яндекс беру. Она же у них есть в обычной версии, просто недоделанная. Вы доделайте нормальную разметку, и не надо никакой специальной версии. Света, ну, у меня, может быть, еще аргументы появятся, просто прям больная для меня тема. Я ненавижу спецверсии всей душой и считаю, что это зло, вот именно по этим причинам. Света?
1: Я тоже считаю, что это зло, но у нас это прописано, к сожалению. Но да, не...
0: есть, есть требования разных ведомств, например, Министерства образования, что сайт образовательной организации должен иметь спецверсию. Я тоже присоединяюсь к вашей ненависти к этим спецверсиям, да? точнее даже не спецверсию, а версию для слабовидящих. Что понимается под этой версией для слабовидящих? Это вообще волосы дыбом? Ну, в общем, я так понимаю, что это вопрос скорее политический, нежели чем вот то, что мы здесь с вами можем решить.
2: Я понял, да. Судя по тому, что, да, судя по тому, что ГОСТ достаточно смешной, но вот откровенно, я не смог удержаться от этого эпитета, извините, пожалуйста. Вот. Судя по тому, что ГОСТ достаточно смешной, да, Марин, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Если требования, то, конечно, да, Дуралекс, Судлекс, понятно.
0: Нет, но они просто вот иногда такие чудные версии для слабовидящих делают, что я просто даже, не знаю, у нас в университете одно время, сейчас я даже, ну, я не захожу туда, честно, там меню просто переместили вниз, ну а что, говорит, оно каждый раз будет повторяться в версии для слабовидящих? Вот. Ну и масса вот таких же
2: гениалов. Я очень сейчас захожу на скользкую почву, я просто не знаю. Э, вот, и К сожалению, я, видимо, может быть, мне надо было получше подготовиться. Может быть, у тебя, Марин, спросить или Свет, у тебя. То есть я как бы, вот этот ГОСТ, я его прочитал, честно, да, я вот про него могу говорить э, в качестве российского законодательства. А вот, вот что это такое, что это за требование? я просто я даже не знаю, то есть как это формулируется, что там написано и так далее. Поэтому я, мне тут сложно говорить очень. То есть я бы а... посоветовал в этом случае, если это возможно, но ну не то, чтобы обойти закон, а сделать, например, две, по сути, две одинаковых версии, чем-нибудь их изменить, друг от друга отличить, я не знаю, той же самой ссылкой пропустить навигацию да? или каким-нибудь одним заголовком, просто потому, чтобы разработчикам было легче поддерживать чтобы они поддерживали, по сути, одну версию, но доводили ее до ума. Понимаете, в чем прикол?
1: Вот, к сожалению, проблема в том, что они этого не делают, они следуют распоряжению. Есть распоряжение, у нас такая же ситуация сейчас с учреждениями культуры, то есть есть распоряжение свыше, которое, собственно, распространяется на все учреждения. И ну, мы им тоже объясняем, что это не есть хорошая идея, но вот ну, я вот, например, тоже за универсальный дизайн можно, гораздо проще и гораздо ресурс, менее ресурсно затратно сделать одну общую версию, где дать возможность выбора шрифта, фона и всего, что необходимо для разных пользователей, но, но сделать эту версию доступной для всех изначально. Это гораздо проще. А, а,
2: ну,
6: нет, вот это правильное
2: слово. Это, это не то, что там как-то красивее, там, кошернее, я не знаю, политкорректнее, а это именно что проще. Это проще всем говорю: разработчикам, менеджерам, которые это ведут, пиар-менеджерам, э, сейлзам, да, тестерам, которые это тестят, э, тем, которые ну, всем просто, тем, тем, которые задачи ставят людям постановщикам задач. Я вам больше скажу. Было одно время делать M-сайты модно. Вот кто-то здесь говорил про мобильный сайт Mail.ru, да? Было одно время делать модно M-сайты. что нибудь Это будет мобильная версия. Вот, я могу сказать, что мы тут, конечно, мы, конечно, не Facebook, и мы, конечно, не Google. Я имею в виду вот, вот, хобби наше вот с Наташей, с моей женой, когда мы делаем свои pet-проджекты, да? Такие, такие домашние проекты. Но я могу сказать, что можно сделать сайт, который будет достаточно, как это сказать, в в по-русски, ну, такой э, адаптивный, что ли? Достаточно адаптивный, чтобы он хорошо смотрелся и на огромных экранах, и на маленьких телефончиках, и на планшетах, и при этом, чтобы оно не грузило память, да, чтобы использовать маленькие картинки там и так далее, и так далее. Можно это сделать. И потом это проще поддерживать, опять же. Тоже касается и Accessibility версии. Не, но ну, если требования, то, конечно. А там прописано, вот вы мне тогда, может быть, скажете... Там прописано, что эта версия для слабовидящих должна иметь полный функционал. Или просто вот написано, что должна быть такая версия?
1: Просто прописано, что должна быть версия для слабовидящих. И никто не понимает, что это такое. Да, соответственно, кто заканчивается тем, что действительно ее делают, ее действительно не поддерживают. Еще есть такая фишка убрать оттуда все картинки. Ну что, версия для слововидящих, значит, ничего, что у кого-то из них есть достаточное зрение, уберем все картинки. Зачем они нам? То есть такая проблема существует. Ну и потом, мы же все понимаем, да, э, ну, надо сделать версию для слабовидящих. Хорошо сделали, отчитались, ну и вот все, собственно.
2: Ну, тут, к сожалению, у меня, как у эксперта, решений нет. Тут надо просто или ломать систему, или как-то ее гнуть, так сказать, потихонечку. Да, может, не ломать, и так гибко ее, значит,
3: погибать. Вот вопрос можно?
2: Да, конечно, Сережа.
3: Вот, смотрите, я вот сейчас пытаюсь в своем мозгу смоделировать ситуацию. Вот, грубо говоря, я являюсь крупным производителем бытовой техники, в частности, допустим, холодильных установок различных оборудований. У меня есть сайт крупный. И вот э, есть ГОСТ, определенные да, требования, э, по которым сайт должен быть адаптивным, для в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, вот так его будем называть. А, причем я хочу сделать, чтобы мой сайт был доступен для незрячих людей в частности, но при этом я хочу, чтобы на этом сайте была размещена плавающая реклама. То есть я хочу, чтобы мои холодильники были ну, на сайте, чтобы одна картинка сменяла другую а, и так далее и тому подобное. Вот как я могу эти две идеи на одном сайте совместить? совместить? Возможно mm. ли это?
2: Плавающая реклама, плавающая реклама, ну, вообще можно сделать плавающую рекламу, и а, если ты берешь современный, а, опять-таки, современный HTML5, есть как минимум два варианта, да, ты можешь сделать, а, есть такое свойство ARIA hidden, то есть, опять-таки, спрятанный, ты просто пишешь на этом, а, опять, твоя реклама – это какой-то GIF, скорее всего, ну, просто 99%, что это какой-то GIF, ты просто на этом DV пишешь, ARIA hidden равно true, то есть, для тех, кто не понимает, да, ARIA — это вот это обогащенное, доступное обогащенное интернет-приложение, скрытый равно истина. Ну, мы так с компьютерами общаемся на таком языке. Вот, uh -huh. ARIA hidden равно true. И все, и просто этот div вообще не видит. Но тогда тебе надо в этом div размещать только а, визуальный вот этот плавающий контент. А рядом написать а, другой div то есть да, это, это усилие, ты же понимаешь, да, что это усилие. Рядом написать еще один div который скрыть... О, как каким-то образом скрыть от зрячих, например, тот же самый ширину 1 пиксель и в нем написать текстовый контент. Покупайте мои супер дупер холодильники, они офигенные. То есть, ну уже текстом и может быть даже там какой-нибудь такой содержимое, который вот интересно было бы для незрячих, к примеру. Они там эти холодильники умеют разговаривать, вот, к примеру, или пищать на, по кнопочкам. Соответственно, это первый вариант. Второй вариант, который, которому я, кстати, я видел, это к этому прибегают. Это где-нибудь вверху страницы, тоже шириной в один пиксель. Если они не хотят, а если хотят, чтобы и для зрителей было доступно, то и не в один пиксель, а просто ссылка, которая написана «Отключить». Ну, она по-разному формируется. «Отключить динамическую рекламу», «Отключить плавающие окна», «Отключить какой-то динамический контент». Как-то вот так оно. В общем, я такое несколько раз видел. Действительно, нажимаешь, и все, Джоус успокаивается. Ну, страничка успокаивается, все нормально становится. Так что решение есть, конечно, это возможно.
3: Это прикольно, тоже классно, спасибо.
2: А Вообще добавить? есть во
4: фреймворках CSS классов видимости для скринридеров и невидимости для скринридеров. За счет этого можно вот эти проблемы решать довольно легко. По крайней виду... мере, я фундейшн это видел.
2: Вы имеете в виду этот самый, блин, как он называется, это медиа? Тип медиа, да?
4: Нет, нет,
2: там просто на уровне классов
4: CSS описан класс скринридер, например, и он виден скринридеру и не виден зрячему пользователю, А, это в
2: Bootstrap, наверное, да, вы где-то видели?
4: Да, я ну, типа Bootstrap, Foundation я работал. А, Foundation.
2: Bootstrap
6: ну, и Foundation не точно есть.
2: Да, но под капотом, я сейчас вот зарекаться не буду, на StarShade не поклянусь, но под капотом там, скорее всего, вот то, что я говорил, там либо, либо шириной в один пиксель, либо что-то такое, потому что в самом css сколько я знаю, какого свойства показать для скринеридеров. Вообще, знаете, есть еще одна проблема большая. Да, вот веб-разработчики, кстати говоря, наши подключились, про которых, на которых я все время кивал сегодня. Вот, Значит, проблема на самом деле еще вот какая, и эта проблема прям суровая и печальная. Нельзя определить, на Stack Overflow есть такой сервис, но ну, вот Владимир, Мария, вы должны знать, Stack Overflow. Вот. Это огромный портал вопросов и ответов для программистов. Там постоянно задают вопрос. А как мне определить, что в данный момент джоз работает? Я бы сделал вот такие вот золотые горы. Вот, а если джоз не работает, то, то серебряный. Вот. Или платиновый, наоборот. Никак. Вот, к сожалению, на данный момент нельзя определить, что пользователь, который просматривает веб-страницу, делает это не глазками, а с помощью джоза. Это прям... Я согласен, что это печаль, но тем не менее.
6: Но вот в этих фреймворках очень стараются. Я просто пользовалась этими классами, смотрела, как они работают. Проблема в другом. Сочетание версии Джоза плюс браузер. И это даже прописано во всяких рекомендациях на вот этом веб-консоме V3C. Да? Есть проблемы когда где-то этот класс один ну, одна версия Джоза в одном браузере это читает там NVD читает джоз что-то не видит Ну такие проблемы вот имеются и собственно говоря есть целое руководство они к сожалению все на английском где прописан но ну, такой оптимальный вариант. И, собственно говоря, разработчики, вот во всяком случае, вот этих двух фреймворков, они за этим аккуратно следят.
4: Но тут есть другая проблема, которую мы пока не затрагивали, это, видимо, более специфическая вещь. На кого мы, целевая аудитория, если мы исходим с того, что у нас большая часть незрячих до сих пор сидит на Windows
2: XP... Не, вы знаете, я тут, я тут сижу и сдерживаю нервный смех, потому что если, если брать совместимость э, разных скарнеридеров с разными браузерами, это можно тоже это в такие дебри уйти, что просто капец. А сейчас же еще и хром. Да, ты и...
1: помнишь, Андрей, я тебе как раз недавно рассказывала такой пример. Сейчас вот Мария, так я полагаю, сказала, и я вспомнила, что у меня, опять же, был анализ сайта по запросу, и там была такая ситуация, когда часть контента в хроме была видна, а в Mozilla и Explorer нет. Соответственно, и это происходило и с JOS, и с NVIDIA, и последних версий.
2: Я вам скажу больше. В худшем случае, вот сейчас не поручусь, просто конкретно сейчас не могу туда зайти, возьмите сайт Яндекс.Музыка, Когда я это смотрел несколько месяцев назад, в Internet Explorer и в Хроме это были вообще два разных сайта. То есть, если бы мне не сказали, что это один и тот же сайт с одним и тем же адресом, я бы просто не поверил этому человеку. Вот просто. Если бы мне тот -то сказал, вот так вот, смотри, вот это один сайт, я бы никогда в жизни в это не поверил.
0: Нет, слушайте, ну вообще проблема вот разных браузеров, она же существует не только для нас, да? Сейчас очень нередко можно встретить всякие сервисы, где написано, что не, не использовать интернет-эксплорер
2: вообще. Ну, вот. это не проблема браузеров, это проблема интернет эксплорера
4: но это Ладно. проблема программистов, который должен аккуратно тестировать на разных браузерах согласен. и писать, под, под, что он оптимизирован.
2: Полностью согласен с Владимиром, тем более, что есть, ну вот опять-таки Владимир Мария должны знать, естественно, ну куда же без нее без родимых, jQuery, jQuery, который JavaScript фреймворк, ну как фреймворк, библиотечка который Джон Резик, такой разработчик, просто он сказал, знаете, мне все надоело, мне надоели браузерные войны. Он просто сел, говорит, мне надоело писать три, 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 три ä, куска кода для разных браузеров, для одного и того же. Он просто сел, написал ä, библиотеку, которая вот эти штуки обходит. Но, к сожалению, для скринридеров такого мостика, который бы сказал, что вот, вот чтобы вот что-то читалось, и джозам NVDA, и еще желательно каким-нибудь чем? Суперновый какой-нибудь. Вот, чтобы все это читалось, да еще и во всех браузерах, ну, к сожалению, пока такого действительно нету. Ну, и, к сожалению, jQuery
4: по тому же пути пошло, разделилось на первый на второй. Уже третий есть. Да, но они с разными классами доступности для разных браузеров.
2: Да, там, по сути, выкинули, опять-таки, вот Марина говорила про интернет Explorer, по сути, выкинули поддержку интернет-эксплорера до... По-моему, до девятки или чуть ли не до десятки включительно. То есть они сказали с версии такой-то 6.7 Internet Explorer 6.7.8 мы не поддерживаем.
0: Да ладно, 6.7.8 иногда и последние -то вот эти все не поддерживаются. То есть вообще Internet
2: Explorer. Ну, ну это конечно печаль, да,
0: да.
6: Иногда этого не поймешь, пока с Internet Explorer не придешь, не потопчешься там. Ты понимаешь, что ничего сделать не можешь и непонятно почему. То ли Жозем, ну, то есть, не рассчитано на скринридер, то ли что. Идешь с другим
5: браузером, все по-другому, да, бывает. Да, совершенно верно. Вот, народ, еще вопросы есть какие-то у кого-то?
4: Вот интересный вопрос. Можно ли поставить вопрос так, что более доступны сайты, сделанные на стандартных технологиях, скажем, известных движков того же Wordpress, там джимлы, или на фреймворках CSS, Bootstrap и тому подобное. То <связывается> есть, если далеко не отходить от этих вот стандартов, то можно, ну, рассчит можно ли рассчитывать, что оно будет доступно?
2: это все индивиду... Хороший вопрос, кстати, мне нравится все индивидуально. Смотрите, э, например, я, опять-таки, я давно просто смотрел, просто плюнул в свое время на нее смотрел на Джумалу в свое время, но она когда-то она была вообще недоступна. Сейчас, ну вот как сейчас, говорю, тоже достаточно давно, может несколько месяцев, может полгода на нее смотрел назад, она неудобна, как минимум. То есть там есть недоступные вещи, и она неудобна. То есть, соответственно, там на accessibility, ну или, что называется, просто плюют, или, или там плохие какие-то, плохая команда accessibility доступности, да. Я могу сказать конкретно за два, два движка, две CMS, это WordPress и Drupal. Ну или Drupal, как вам больше нравится. Там сидят люди, совершенно точно, я просто, ну, просто знаю, потому что с ними общался. Там сидят люди, которые отвечают за доступность, которые, собственно говоря, вот этим и занимаются. Прям фиксит баги, выкатывают новые, вот это вот ARIA. Я удивился, знаете, откуда, думаю, откуда, тогда еще на русском языке вообще ничего не было, откуда на русскоязычных сайтах появились вот эти теги все, ари, вот эта разметка вся, вот эти статьи, вот эти теги HTML5. А потом до меня дошло, они же все на WordPress. WordPress обновился до очередной Кстати, версии.
6: Кстати, вопрос такой. Насколько я понимаю сейчас, вот если проверять на валидаторе разметку, то валидатор ругается, если структурные теги типа там header, footer, main имеют роли. То есть сейчас уже, по-моему, в стандартах не модно роли прописывать для вот этих структурных тегов. Пишут, что вроде бы как брау браузер этим занимается, распознает эти теги, скринрейтеры умеют.
2: Uh, да, вы правы, абсолютно. Это избыточно. То есть, это роль прописывать, например, футеру прописывать роль какая там complementary, по-моему, да, называется. Content -info. Или con content-info, извините, да, content-info. Вот, то это просто избыточно. Вот если вы пишете div роль content-info, ну такое бывает, знаете, когда вот у меня тоже такое было, когда есть старый код этого старого кода очень много, и в CSS, например, прописано что-нибудь типа, ну самописный, естественно, код, да, и в CSS прописано что-нибудь такое типа div и некий класс, то есть ты не можешь просто поменять div на footer, у тебя весь дизайн разлезется, ну в div, я. да, и пишешь div роль равно uh, content-info, и это получается фактически footer тот самый, который в Распознает. Вот, Собственно говоря, да, роли. Я где-то читал не то. В, нет, не в ОКАГИ, где-то в, в рекомендациях W3C, по-моему, у Стива uh -huh. Фолкнера. А, есть такой Стив Фолкнер, у него есть ARIA in HTML. все, все собираюсь перевести это дело? Переведу наверное, наконец, скоро. Вот. По-моему, у него я это читал: что, ребята, не ставьте роли на структурные теги. Они и так структурные, они и так семантические. Но это вот в есть, готовых
6: да. темах, в движках, они везде, конечно, расставлены. Можно поубирать.
2: Я думаю, что это переходный период просто был. Я думаю, что это был, вот когда, когда HTML5 только в драфтах был, ну, в черновиках, я думаю, что это был просто переходный период. Вот. Я смотрю, смотрю все заскучали, мы такие перешли на аптечий язык. Я это предугадывал, конечно.
1: А как решается вопрос в Америке
5: или в Европе вот со вторыми версиями сайта? Они там есть, тоже
2: есть,
1: но гораздо-гораздо реже, чем у нас. Прям
2: очень редко. Скажем так, там... Э, Света меня может поправить, она просто хорошо знает и была в Штатах. Вот, а я только хочу там побывать пока что. Э, там есть... То есть там законодательная база, понимаете? Людей, если, если не обязать э, законом, то люди делать этого не будут. Там э, более более крепкая, более надежная законодательная база по э, доступности вот этих вот э, сайтов конкретно. Ну, там не только сайтов, в, в, в Америке телевизоры обязали доступными сделать. И побежали ми, как миленькие и Самсунги все, и Sony, и кто угодно побежал как миленький делать говорящие телевизоры. Поэтому если человека, как сказать, не обязать вот это делать, он это делать не будет.
6: Там, кстати, несколько университетов публикуют, вот просто не то, что рекомендации, отдельные статьи, ну, например, по-моему, это штат Ю, университет штата Юта, если я не путаю, но могу обмануть. У них целый ресурс, вот, направленный на веб-доступность. И статьи каким-то локальным проблемкам. Как правильно разметить текст заголовками, всякие какие-то элементы вот даже те, которые сделаны на дивах, например, когда мы замещаем чекбоксы на дивы и с правильно прописанными ролями и прочими вещами и у них эти примерчики лежат, их оттуда можно готовые брать и к себе размещать, то есть они еще такой пропагандой занимаются.
2: Да, да, совершенно верно, вы правы абсолютно. По-моему, по-моему, действительно такие юта, да. Я видел эти примерчики, видел эти странички. SSBart, SS Блин, как она правильно называется-то? SSBard Group, где Дагли, короче говоря, работает. Или работал до этого. А, вот они тоже это делают. Еще, ну, такие на самом деле много кто делает. Такие делают начинаются с MOW3C, вот Стив Фолкнер конкретно. Вот, и заканчивая вот этими. Mm, университетами, да, вы правы.
6: Ну, у нас нет ни одного русскоязычного ресурса, где бы была подборка, например, таких примеров, где бы разработчик, а, к сожалению, разработчики у нас, как часто, не очень квалифицированные, и они просто, если даже попытаться до них что-то донести, не всегда понимают, чего от них хотят, они боятся, они взяли что-то готовое, приляпали, оно красиво, оно работает, а до нас
1: уже дела нет. Ну, вот ну, а, а
5: это ты... Ты...
1: В Штатах был случай, когда студенты подали в суд на университет за то, что у них был недоступный сайт. Вот мы сейчас поговорим, поговорим, и опять разойдем. Не лучше ли, может быть, по
5: итогам этой конференции для разработчиков или там правительства, пусть меняют этот ГОСТ. Света. Это все креакомпу. Они
1: разрабатывали ГОСТ.
5: Нет, людей, я конечно,
0: не... интересно. Я, у меня у самой чесался язык какую-нибудь резолюцию. Я не знаю. Непонятно, правда, что с ней потом делать, куда это адресовать. Но вообще мысль верная. Да? Я же сказал, что это вопрос очень часто во многом политический, да, что касается России.
5: Вряд ну, ли давайте отправим. Ну, реаком...
2: что, отправлять? Да, это штука бесполезная, на самом деле, извините, конечно. Вот. Но дело-то не в этом. Дело в том, что... Да. Дело в том, что вот э то, что вот Марина говорила по поводу требования к спецверсии, -спец это же кто, Министерство образования, ты говоришь, да, или Министерство культуры, кто это сделал? Вот, это разные кажется... ведомства,
0: у них есть ведомственные требования, понимаешь? Это вот сейчас вот... Ну, мы просто знаем, да, Света знает про культуру, я знаю про образование. Кто еще вот такие требования?
2: Просто может быть написать в министерство. Обычно это бывает эффективно, если писать в министерство. Я не знаю, как вот сейчас, как сейчас и как в России, но вообще-то, сколько я знаю, это бывает более-менее эффективно если писать именно в министерство.
0: Вот первый вопрос, который здесь, да, надо подумать. Ну, то есть как-то сформулировать мнение экспертного сообщества, да. Ну, то есть чтобы письмо было не от там, ну просто вот кого-то лично, да. Ну, кстати, наверное, это задача для нас, да, вот Центр Камерата. Давайте мы про это действительно подумаем, и если что, я... Да, я
2: думаю, это задача для Центра Камерата, Марин.
0: Ну, вероятно, да. У нас как-то очень много сейчас задач. Нет, но это одна из важных задач, я согласна, что к этому нужно приложить усилия.
1: Перед тем, как это требование ввели, мы пытались очень активно объяснять, что спецверсия – это плохо. Но это, к сожалению, не помогло. Но Нет. думаю, стоит сделать попытку в любом случае, и она никогда не будет лишней. Потому что Но вдруг это... все-таки...
4: Основная да, проблема – что... отсутствие обратной связи, потому что масса всяких экспертов и мелких слепительских сообществ, и от них мнение можно получить любое какой хочешь. Написал, послал тот же реакомп, они сдали заключение, какое хотят те, кто написал. Понимаете, вопрос, как-то надо объединяться, но это вопрос политический опять.
0: Ладно, давайте мы попробуем все-таки вот какую-то, я думаю, что все, кто сегодня здесь присутствовал, они будут готовы в этом поучаствовать, да? Давайте мы подумаем, как то организовать. И через вот эту рассылочку, через которую вы получаете информацию про вебинары, да, мы вот это каким-то образом до вас доведем, донесем, да, и чтобы это было все-таки мнение экспертного сообщества каким-то образом.
6: А вопрос про рассылочку. На нее нужно подписаться или автоматически при регистрации подписывается
0: человек? Светлана
2: вообще, вообще она у нас на, на страничке, на главной. Вообще-то это ну, все, все банально. Элита группа на, на Google Groups. Элита групп плюс subscribe Google Groups. Ну, надо
6: под,
0: подписаться.
2: Да, подписаться. Ну или у нас на страничке формочка есть.
0: Вот. Ну то есть я думаю, что через элитогруппскую рассылку, да, наверное, это будет вот, ну, наиболее простой способ. Да, Свет?
6: Нет, подписаться не проблема. Просто вопрос такой вот. Может, я уже подписана.
2: Ну что, господа, коллеги, будем потихоньку, наверное, заканчивать наш сегодняшний вебинар. Я надеюсь, вам было интересно.
0: Ну, интересно не то слово. Я думаю, что мы получили массу полезной информации и для собственного размышления, и, наверное, чем-то мы сможем помочь себе и друг другу. Поэтому, Андрей, ты все, да, сказал, что
2: хотел? Да, в целом все. Ну, как бы, я не сказал десятой части, но в целом все.
0: Ну, это понятно, тема обширная. Огромное спасибо всем, кто участвовал. Я думаю, что сегодня вот действительно и участники очень важную роль сыграли в этом вебинаре, потому что обсуждение такое было интересное. Спасибо.
5: Друзья, спасибо. я хочу сказать, что
0: у нас
1: начинаются каникулы. Мы вернемся к учебному процессу в сентябре. Если у вас есть пожелания, идеи по курсам или если вы хотите у нас преподавать, то, соответственно, в течение вот этого периода можете писать на или lschoolsobaka.elitegroup.ru. Мы все предложения обязательно рассматриваем. И если нас какая-то тема интересует из предложенных вами, соответственно, мы с вами связываемся и обсуждаем условия сотрудничества. Будем рады видеть новых преподавателей, у нас уже были, был успешный опыт в этом году, и в прошлом. И, соответственно, курсы мы стараемся тоже услышать, если достаточное количество запросов получаем, все-таки э, стараемся курсы разрабатывать.
5: Всем спасибо, до новых встреч, всем хорошего лета. Всем до свидания. Спасибо, спасибо. до свидания.